0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir wussten, dass es heute ein schweres Spiel auch gibt hier in, in Gladbach. Da ist es natürlich auch so, dass, dass wir ja, eine, eine mannschaftlich geschlossene Leistung gebraucht haben. Und, und uh, das war bis auf diese drei Aktionen, ja, war das uh, meines Erachtens der Fall. Und, und trotzdem sind wir natürlich enttäuscht und nicht zufrieden uh, über dieses Ergebnis. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Bis auf diese drei Aktionen, die dann allesamt zu Gegentoren geführt haben, sei das ganz in Ordnung gewesen und eine mannschaftlich geschlossene Leistung, sagt Hansi Flick über das Spiel seiner Bayern in Gladbach. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 296 zu diesem 15. Spieltag der Männerbundesliga der Saison 2021. Unser Schwerpunkt heute soll der FC Bayern München sein. Wir werden aber natürlich in der gewohnten Art und Weise auch alle anderen Partien dieses Spieltags analysieren. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich, dass mit dabei sind. Zum einen Annika Becker von der Halbfeldflanke, nikab 5 auf Twitter. Hallo Annika.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn du hier bist. Heute sogar mal nach einem Schalker-Sieg. Wir hätten es beide nicht <lacht> ja. mehr für möglich gehalten. Der Plan war, dich irgendwann jede Woche einzuladen, bis es soweit ist und jetzt hat es direkt geklappt. Schlecht gelaufen für mich, ehrlicherweise. Außerdem noch mit dabei Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung, der Ed M. auf Twitter. Servus, Martin. Ja, Servus. Schön, dass du mit dabei bist. Bevor wir loslegen, bedanke ich mich bei folgenden Personen. Bei von Nuttentümpel, bei Corbian Holder, bei der Seller, bei Fräulein Lisa, liebe Grüße, bei Markus, bei Jochen Lamberts, bei Mira, bei Lopoleus, bei Olli, Gnils Gnadl, Dick Advokat und Schafinho. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Was heißt das? Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich von dem, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns freiwillig überweist. Das kann ein Euro im Monat sein, das können 5 Euro im Monat sein. Durchschnittlich sind es irgendwas 3,40 Euro, glaube ich. ist die durchschnittliche Spende, die wir im Monat kriegen. Und davon finanziert sich nicht nur der Rasenfunk und die Arbeit daran, sondern auch ein zumindest kleines Honorar für unsere Gäste. Deswegen dafür ganz herzlichen Dank. Und seht das gerne als Aufforderung, uns zu unterstützen, wenn euch der Rasenfunk gefällt. Außerdem könnt ihr uns unterstützen indirekt über den Rasenfunk-Kiosk. Unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr Merchandise von uns erwerben. Und das ist die zweite Art, uns zu unterstützen. Und an alle Hörerinnen und Hörer auf Spotify, euch sei gesagt, lieber ist es uns, wenn ihr uns in einer Podcast-App hört. Da gibt es kostenlose, die auch mehr Funktionen haben als das, was ihr bei Spotify findet. Und wir haben ein bisschen Probleme mit dieser Plattform, ideelle Probleme. Das haben wir in Kurzpass Nummer 121 erklärt, wenn euch das nochmal interessiert. Vor fünf Jahren an diesem an diesem Rasenfunkspieltag im Retrofunk, da gab es eine Niederlage für den FC Bayern und die war gegen Borussia Mönchengladbach. 1 zu 3, das war damals die Menschwerdung des FC Bayern, hat Matthias Sammer genannt. Vor diesem Spiel hatte Bayern damals fünf Gegentore an 14 Spieltagen angesammelt. Es war die erste Hinrunden-Niederlage seit drei Jahren. Das war noch in der Zeit unter Pep Guardiola. Und heute, fünf Jahre später, sprechen wir wieder über eine Niederlage des FC Bayern. Wieder bei Borussia Mönchengladbach. Aber das ist nicht das Spiel, mit dem wir in den Spieltag starten wollen, sondern natürlich bekommt Schalke 04 die Lorbeeren, die man sich so sehr erkämpft, erwünscht hat. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Schalke 04 hat zum ersten Mal gewonnen. 2021, es ist einfach alles möglich. Gegen eine verletzungsgebeutelte TSG aus Hoffenheim übersteht Schalke die Angriffe des Gegners und schlägt dann zu. Dreimal trifft Matthew Hoppe in der 42., 57. und 63. Minute. Dreimal spielt Amin Harit den letzten Pass vor dem Tor. Und in der 79. Minute trifft dann genau dieser Harit selbst zum Endstand. Und dann ist es nicht einfach nur irgendein Sieg, Annika, sondern gleich ein 4 zu 0. Was waren denn die Faktoren, die zu diesem ersten Dreier geführt haben?
0: Ähm, Ja, einen Faktor hast du schon genannt, ähm, dass bei der TSG natürlich einige Leute gefehlt haben, ähm, vor allem glaube ich ja aus äh, Mittelfeld und Defensive. so Die Vorderleute, da haben die eigentlich noch ähm, eine ziemlich gute Besetzung auf dem Platz gehabt. Das hat man dann auch an der Vielzahl von Großchancen gesehen. Aber im Mittelfeld hat man dann schon gesehen, äh, dass da einige Leute fehlen. Ähm, Rudi zum Beispiel als Stabilisator und ähm, Samaseku ähm, hatte keinen besonders guten Tag. Was aber auch ein Faktor war, und ich weiß, das hört sich immer sehr banal an, ähm, war halt, dass Schalke tatsächlich einfach mal das Spielglück hatte, das denen so lange gefehlt hat. Also ähm diese ganzen Schüsse, die Hoffenheim ja trotzdem hatte, die wurden sauber abgeblockt und nicht so, wie das sonst der Fall war, dass halt schon ein Verteidiger rankommt, aber der Ball wird dann irgendwie noch blöder abgefälscht und geht dann doch noch aufs Tor oder so, wie das oft der Fall war in dem ganzen letzten Jahr, sondern es war dann einfach ein klarer Block, der dann abgeprallt ist und dann konnte man halt darüber nachdenken, ob man Konter fahren möchte oder nicht. Das hat natürlich dann auch was damit zu tun, dass es eine bessere Positionierung gab, mhm. ähm, aber trotzdem waren da auch manchmal so Kleinigkeiten dabei, wo ich so dachte, so, pff, normalerweise wäre das jetzt gefiffen worden oder normalerweise wäre der Ball jetzt irgendwie abgefälscht gewesen oder so. Mhm. Ähm, naja, und dadurch, dass bei Hoffenheim dann aber ähm, einige Leute fehlten, haben die uns ähm, ziemlich viel Platz gelassen. Also ich fand, dass eigentlich so die Spielanlage von Schalke gar nicht so viel anders war als das, was man schon zuletzt gesehen hat. Es gab halt diese ähm, ja fast schon Karacho-Phase, so direkt nach dem Anpfiff, ähm, wo Schalke das auch geschafft hat Hoffenheim so mit Hilfe von ein paar Standards ähm, mal ein bisschen länger in die Hoffenheimer Hälfte zu drängen. Ähm, da kam dann noch nichts groß bei raus, aber trotzdem war das halt so sowas, was man eigentlich schon häufiger diese Saison gesehen hat, ähm, seitdem Baum, kurzzeitig übernommen hatte, dass halt am Anfang versucht wird, Druck zu machen, und um, um möglichst irgendwie in Führung zu gehen. Und oft ähm, ist diese Druckphase dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten oder so dann wieder vorbei. Und so ähnlich war das hier jetzt auch, dass dann so nach, ähm, ich glaube, 20, 25 Minuten dann ähm, Hoffenheim so die ersten größeren Chancen auf der eigenen Seite hatte. Ja. Ähm, und ja, die wurden aber, also, das, das waren Abschlüsse, die waren sicherlich gut und auch trotzdem schwer zu halten, aber das waren jetzt auch keine, keine unhaltbaren so. Also, ähm, ich habe mich sehr gefreut für Fermann, ähm, dass mhm. er halt so, der wurde ja jetzt wieder zur festen Nummer 1 gemacht für die Bundesliga und ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er dass er die ähm, gehalten hat, ähm, um da halt auch direkt so dieses Selbstvertrauen weiter aufzubauen und so dieses Vertrauen auch zurückzuzahlen. Und dann ähm, hat Harid aber auch einfach gerade einen richtigen Sahnetag erwischt gehabt. Ja. Ähm, ich hatte. Also wir haben unseren Podcast kurz nach Weihnachten aufgenommen und ich hatte da bei uns schon gesagt, so ja, man sieht bei ihm so einen leichten, zarten Aufwind, aber das muss ich erst noch bestätigen. Und dass es jetzt so schnell, also so gut wird, dass er dann so eine Leistung raushaut, das hätte ich halt echt nicht gedacht. Also der war halt wirklich, äh, wirklich klasse und hat halt diese Räume, die Hoffenheim angeboten hat, perfekt genutzt, um halt diese Konter zu fahren ähm, und dann die, die Vorlagen auf Matthew Hoppe zu geben.
1: Ja, ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Auch, dass sich da Bogart äh, eine gelbe Karte geholt hat. Relativ früh, wenn Mhm. ich mich richtig erinnere, war das äh, direkt vor dem 0 zu 1, dass er sich die gelbe Karte holt. Und deswegen nämlich auch, also ist meine Theorie, deswegen ein bisschen zurückbleibt und sich deswegen ähm, da so durchsetzen kann. Nee, es war eine Chance, das war nicht das 1 zu 0, Entschuldigung. Aber es war äh, direkt danach. Und überhaupt diese rechte Seite mit Bogart und Gacinovic in so einer Fünferkette, die war attackierbar, die, recht, die linke Hoffenheimer Seite stand ein bisschen besser, obwohl er mit Marco, Marco Jon noch ein Debütant gespielt hat, aber da, da hat Schalke viel nach vorne gebracht. Glaubst du, es hatte auch eine Rolle gespielt für Harid, dass er in seinem Rücken mit Kolasinac jemanden hatte, in den natürlich ganz viele Hoffnungen projiziert werden, der aber ja auch in diesem Spiel gezeigt hat, dass das durchaus seine Grundlage hat und dass er vor allem mit einem anderen Habitus in dieses Spiel gehen konnte, als im Grunde alle anderen vielleicht exklusiv noch Matthew Hoppe, der wirkte auch ein bisschen unbekümmerter als die anderen.
0: Ja, ich glaube schon, dass das ein Riesenfaktor war. Also ähm, ich muss sagen, dass ich ähm, erst so ein bisschen zwiegespalten war, als das bekannt gegeben wurde, dass er, also das Seat wieder zu uns wechselt, weil meine erste Reaktion war, Warum, warum holt ihr nicht als erstes einen rechten Verteidiger? Also nichts nichts gegen Seat, Kolasinac. Ich mag den sehr gerne und ich weiß, dass es das ein guter Spieler ist, aber warum verdammt nochmal holt ihr keinen rechten Verteidiger? Mhm. Ähm, aber ich finde, dass man auf jeden Fall in dem Spiel gesehen hat, dass er halt A, diese Last von diesen ganzen Niederlagen nicht hat, ähm, was für jeden Neuzugang oder halt auch für so Spieler aus der Jugend oder der zweiten Mannschaft, was ist, was die mitbringen, dass die halt diese Unbekümmertheit mitbringen. Das sieht man auch auf der anderen Seite bei Timo Becker zum Beispiel. Ähm, Und natürlich hat der aber auch, dadurch, dass er diesen wuchtigen Körper hat und ja auch mit so einer Wucht spielt, ähm, bringt er dann halt noch mal eine ganz andere Präsenz mit auf den Platz. Ähm und kann, also vermittelt dann so jemandem wie Harit natürlich auch das Gefühl, dass er eben da mal den Rücken frei halten kann, wenn der halt mal keinen Erfolg hat mit einem Dribbling zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich fand, dass die beiden aber auch spielerisch schon sehr gut harmoniert haben. Also die haben sich beide gegenseitig ein paar Mal ziemlich gut eingesetzt, so. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, so für die nächsten Wochen, würde ich sagen. Mhm.
1: Dann natürlich die Unbekümmertheit und Qualität im Abschluss von Matthew Hoppe. Das war im Grunde das eine entscheidende Kriterium, was Hoffenheim von Schalke unterschieden hat. Zumindest in der ersten Halbzeit hätte Hoffenheim dieselbe Abschlussqualität gehabt bei seinen Chancen dann hätte dieses Spiel anders laufen können, deutlich anders laufen können. Was mich aber dann wirklich überrascht hat und auch ein bisschen ratlos zurücklassen würde aus Hoffenheimer Sicht, ist dann die zweite Halbzeit. Denn so gut Schalke gespielt hat, im Vergleich, im Maßstab, gemessen an den vorherigen Spielen, hat ja Schalke dennoch offensiv jetzt keine Zauberdinge vollbracht, sondern es eigentlich nur ausgenutzt, in Anführungszeichen nur, dass das Zentrum von Hoffenheim immer wieder viel zu offenbar, dass da immer wieder Spieler rausgerückt sind, in deren Rücken dann gespielt werden konnte, dass Spieler überspielt wurden. Ja, ganz, also wir haben die Verletzten angesprochen, das kann man natürlich nicht rausdevinieren, äh, raushalten. Aber ich muss sagen, diese zweite Halbzeit von Hoffenheim, die würde mir Sorgen machen aus deren Sicht. Hast du das auch so kritisch gesehen?
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil... Ich halt irgendwie auch ähm, eigentlich so darauf gewartet habe, dass bei denen mal irgendwie umgestellt wird oder dass sie irgendwie nochmal eine andere Herangehensweise versuchen. Und so wie ich das gesehen habe, ist das aber ja nicht passiert, Ähm, sondern die haben halt sich einfach weiterhin, also das wirkte auf mich jetzt so, ohne das despektierlich zu meinen, so ein bisschen wie so, naja, aber das sind ja trotzdem nur die blöden Schalker, wir müssen ja nur ein Tor schießen dann ähm, werden die trotzdem wieder verunsichert sein und dann können wir das Ding noch gewinnen. Was wahrscheinlich auch noch nicht mal falsch ist. So ich glaube, beim Stand von nur 1-0 oder 2-0, ähm, mhm. wenn die da das, das Anschlusstor gemacht hätten, dann hätte das ein komplett anderes Spiel werden können. Ähm, Aber sie haben es halt eben nicht geschafft und haben trotzdem dann hinten immer wieder diese Lücken gelassen und diese Kontersituationen auch angeboten, weil sie halt so viele Leute nach vorne geschickt haben, dass es halt oft nicht gut abgesichert war. Ja. Also auch nach Standardsituationen zum Beispiel, wenn die dann verteidigt wurden, Mhm. da waren dann oft hinten nicht genug Leute, um das abzusichern.
1: Ja, das 2 zu 0 fällt aus einem Schalker Einwurf, äh, Entschuldigung, aus einem Hoffenheimer Einwurf, den Stamboli ergrätscht und dann ist das Zentrum komplett offen. Also diese Absicherung hat nicht gepasst. Da hat Hoffenheim große, große Lücken gelassen. Gleichzeitig hatte man kein gutes Übergangsspiel, also der zweiten Halbzeit noch viel, viel mehr als in der ersten Halbzeit. Da hatte man ja ein paar Chancen herausgespielt ins Angriffsdrittel. Also die Ballaktionen von Bebu, auch von Kramaric in der zweiten Halbzeit im Angriffsdrittel waren viel, viel seltener und es war auch kein. Kein strukturierter Vortrag. Viele lange Bälle hat Hoffenheim in der, in der ersten Halbzeit noch gespielt. Da hat man wohl gehofft mit der Nominell, also mit den drei Stürmern, die man vorschiebt und ja noch zwei sehr, sehr offensiven Außenspielern, dass man da vielleicht Überzahlsituationen für zweite Bälle schaffen kann. Das hat nicht funktioniert. Also da ist einiges nicht aufgegangen bei Hoffenheim. Das muss man schon wirklich so sagen. Mhm.
0: Ich fand es halt auch zum Beispiel sehr durchsichtig, dass sie sehr viel über, also über ihre linke Seite gespielt haben, also über Schalkes rechte Seite, ähm, was legitim ist, weil da halt dann der Timo Becker gespielt hat, ähm, der ja normalerweise in der Regionalliga aufläuft. Der hat halt schon auch nachgewiesen, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Aber das ist jetzt halt kein, ja, also schon so die Schwachstelle in dieser Kette da gewesen Mhm. ähm, bei uns und das Sie haben das manchmal so ein bisschen zum Wackeln gebracht über die Seite, aber jetzt halt auch nicht nicht so sehr dass das Ich finde, das ist rechtfertigt das halt nur auf diese eine Seite anzulegen. Und dadurch war es dann auch wieder ausrechenbar. Ähm, und das war dann auch so was, was man gesehen hat, dass dann irgendwann klar war, ah okay, sie versuchen es jetzt wieder über die Seite. Ähm, und allen war irgendwie klar, okay, wir müssen gleich irgendwie nach der Seite rausrücken und so. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann schon ein paar Mal auch über ihre rechte Seite versucht. Um, um, und da konnte man dann sehen, okay, das könnte halt jetzt ein Mittel sein, um da die Abwehr hinten was auseinanderzuziehen, aber sie haben dann halt diese Wechsel auch überhaupt nicht schnell genug ja. vorgenommen.
1: Ja, total, total. Das war, und, und gleichzeitig dann eben auch noch ein paar Dinge, die Schalke dann wiederum auch angeboten hat, nicht genutzt. Also, was Schalke mhm. gut gemacht hat, da kann man, ähm, der gute Abel, äh, auf Twitter, der at kann ich sehr empfehlen, ihm zu fehlen, folgen. Er verfolgt die Bundesliga sehr genau. Der hat ganz gut rausgearbeitet. Schalke hat ganz gute Pressing-Situationen erzeugt auf den Flügeln. Da gab es oft so vier gegen zwei Situationen. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Das bietet natürlich an, wenn du dich daraus lösen kannst, spiel eine Verlagerung. Denn drüben <lacht> hast du dann in mhm. der Regel sehr schnell eine Überzahl. Das hat Hoffenheim nicht geschafft. Und ich finde, es gab noch eine klare Schwachstelle im Schalke-Spiel: die Verteidigung des Rückraums bei Hereingaben vom Flügel. Also natürlich hat man viele Schüsse geblockt und, äh, und Hoffenheim hatte irre viele Schüsse aus dem Spiel heraus. 17 Stück waren es insgesamt, zehn davon von außerhalb des Strafraums und das waren ganz oft verteidigte Flanken und dann steht jemand am, am Strafraum und egal, ob das Samaseko ist, Baumgartner oder Kramaric und hat aber wirklich auch die Zeit und den Platz für einen ganz kontrollierten Schuss und mhm. das Fand ich, also da hast du noch gesehen, also bei Schalke 04, die doppel Doppelsexer Stamboli ist da natürlich als erstes gefragt, dass sich da einer fallen lässt in den Rückraum und dann, wenn es gebraucht wird, einer noch mit reingeht in die letzte Kette. Da gibt es noch ein bisschen Detailarbeit, glaube ich.
0: Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar Absicht war, weil das nämlich bei Ecken auch so war, dass sie ähm, ja, stimmt. wirklich alle in den Strafraum gestellt haben und keinen an die Strafraum kannte. Und also weil zuletzt bei uns ein großes Problem ja auch war, dass ähm, bei Ecken, die wir verteidigen müssen, halt immer äh, die Zuordnung nicht so gut gepasst hat oder so oder da dann doch ähm, kurioserweise immer noch jemand freistand und ich könnte deshalb vermuten, dass es vielleicht erstmal so eine Überbrückungsmaßnahme ist von, okay, bis das besser klappt, machen wir einfach den 16er dicht.
1: Na gut, ja gut, und es gab natürlich viele geblockte Schüsse, es gab ja auch mal, jetzt habe ich leider gerade vergessen, letzte Saison hat jemand in der zweiten englischen Liga ganz viele Schüsse zugelassen, aber das waren immer zentrale Schüsse, weil die Innenverteidiger sich auch extra breit gestellt haben, weil man dann einfach drauf gesetzt hat, naja, den hat unser Torhüter, wir haben einen guten Torhüter, der geht dann Hm. äh, in einem Radius von äh, einem Meter links oder rechts von ihm, den hat er. also so kann man ja in so einem Spiel tatsächlich auch gewinnen, also es muss nicht schlecht sein. Bevor sich der ein oder andere oder die ein oder andere fragt, warum wir Martin nicht zu Wort kommen lassen, es liegt nicht an uns. Martin musste uns aus beruflichen Gründen nochmal kurz verlassen. Also deswegen machen jetzt Annika und ich jetzt erstmal hier alleine weiter. Dann können wir, komm, dann lass uns auch noch kurz bei Schalke bleiben. Den Luxus nehmen wir uns jetzt einfach. Also jetzt haben wir hier endlich den ersten Sieg für Schalke 04. Damit verlässt man auch gleich den 18. Tabellenplatz mit sieben Punkten steht man jetzt da. Vier Punkte sind es auf den ersten FC Köln, der aufgrund der Ereignisse dieses Spieltags auf Tabellenplatz 16 abgerutscht ist. Das ist einer der nächsten beiden Gegner. Es geht jetzt für Schalke nach Frankfurt und dann eben zu Hause gegen den FC, was dann ja auch den Abschluss der Hinrunde bedeutet. Was ist so dein Gefühl, wie sich das jetzt weiterentwickelt bei Schalke?
0: Mm, naja, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal für die Köpfe unglaublich wichtig gewesen, äh, zu sehen, okay, wir können doch auch tatsächlich mal wieder gewinnen. Ähm, Es wird uns aber nicht jeder Gegner so einfach machen, wie das jetzt gegen Hoffenheim war. Ähm, Und man wird halt trotzdem weiterhin schauen müssen, ob man transfertechnisch noch irgendwas machen kann. Mhm. Also gegen Frankfurt, da wäre ich tatsächlich schon riesig glücklich über ein Unentschieden. Da rechne ich uns jetzt eigentlich eher weniger was aus, aber gegen Köln müssen wir halt eigentlich gewinnen, wenn das, wenn wir halt irgendwie aus der Abstiegsregion rauskommen möchten. Mhm. Und ähm, kurioserweise, mal sehen, wie es bis dahin so aussieht formtechnisch, aber kurioserweise schiele ich auch so ein bisschen auf das Bayern-Spiel. Ja,
1: warum nicht?
0: (lacht) Also gerade, gerade weil die so schön anfällig sind bei Kontern und so, ähm, hoffe ich da so ein bisschen, dass der Herr Flick bis dahin äh, noch nicht auf die Idee kommt, so viel zu verändern an seiner Bayern-Taktik. Naja, und auf Schalke wird man jetzt halt einfach immer schön fleißig weiterarbeiten müssen. Ähm, Ich denke mal, dass ähm, Hoppe durchaus weiterhin auch eine Rolle spielen wird für die Stammelf, weil, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt nur wegen den drei Toren, die waren natürlich ohne Frage super, super toll und das hat mich auch riesig für ihn gefreut, aber ähm, der ist halt auch aus ganz anderen Gründen sehr, sehr wichtig, weil der ist halt eigentlich gerade unser eigen einziger, richtiger Mittelstürmer, also moderner Mittelstürmer, Mhm. weil die anderen Leute, die wir für da vorne haben, das sind halt eher so Leute, die um Mittelstürmer herumspielen. Also so Halbstürmer, ausweichend oder gut, manchmal schon eher ein Zehner. Ähm, und was was er halt gut macht und auch in den Spielen davor schon gut macht, Hoppe, ist, dass er halt ähm, sehr fleißig und agil ist im Pressing, ähm, aber trotzdem halt diese mittlere Position hält. Und dadurch, dass er halt diese Körpergröße hat, ähm, der ist ja irgendwie, glaube ich, so an die 1,90, ähm, ist der dann halt für die langen Welle wo Groß ja auch meinte, so, es ist Abstiegskampf, ich bin mir dafür lange Bälle, nicht zu so schade. Ist ja auch richtig. Ähm, da kann man so jemanden dann natürlich gebrauchen, auch wenn er jetzt nicht der aller ist. Ähm, aber gerade für diese Statik da vorne ist der unglaublich wichtig. Also der, der macht halt die richtigen Läufe. Der schaut sich auch immer um. Also, das ist das, was mir das äh, als erstes positiv aufgefallen ist, als er das erste Spiel unter Manuel Baum noch gemacht hat. Der hat immer den Schulterblick drauf und guckt immer, okay, mhm. wo, stehen, wo, wo steht mein Mittelfeld, wo steht mein Sturmpartner, wo muss ich hin? Und dementsprechend bewegt er sich halt oft sehr, sehr klug. Natürlich kommen dann manchmal auch nicht so gute Entscheidungen dabei rum, wie man an dem einen, an der einen Situation auch gesehen hat, als er nicht schießt, sondern den Ball zurückliegt. Aber auch da wusste er sehr genau, da kommt einer angelaufen, weil er sich halt vorher umgeschaut hatte. Also mhm. worauf ich hinaus will ist, der wird jetzt nicht immer alles zerschießen, aber das ist ein, glaube ich, sehr taktisch intelligenter Spieler, mit dem man einfach was anfangen kann.
1: Mhm. Eine gute Vororientierung nennt man das in der modernen Taktiklehre, glaube ich. <lacht> glaube ich. <lacht> unter unter Vorbehalt jetzt Nicht so, dass ich ein Taktiklexikon gefrühstückt hätte. Also die nächsten Gegner von Schalke 04, habe ich euch gesagt. Die nächsten Gegner der TSG aus Hoffenheim. Das ist jetzt richtig spannend. Hoffenheim mit dieser Niederlage rutscht auf Tabellenplatz 14. 15 Punkte hat Hoffenheim. Das heißt, vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und wer sind die nächsten Gegner? Zum einen Arminia Bielefeld die liegen zwei Punkte hinter Hoffenheim dann Harter BSC die liegen aktuell einen Punkt vor Hoffenheim und dann der erste FC Köln die liegen vier Punkte hinter Hoffenheim, das heißt in diesen nächsten drei Spielen muss Hoffenheim irgendwie seine Form wiederfinden seine Chancen verwerten, eine Stabilität gewinnen die aktuell fehlt ansonsten könnte das noch eine unglückliche Wendung nehmen für die Hoffenheimer und damit beenden wir ein etwas längeres Schalke-Segment als eigentlich geplant. Aber wir haben das einfach, wir haben das jetzt einfach genutzt, dass Martin jetzt erst langsam wieder zurück uns zurückkommt und sich erst jetzt einklingt, wenn wir über das Spiel zwischen Mainz 05 und und der Eintracht aus Frankfurt sprechen werden, denn Mainz 05 ist nach diesem Schalker Sieg und weil man selbst auch verloren hat, auf Tabellenplatz 18 abgerutscht. Und es war ein historisches Ergebnis, denn zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte gewinnt die Eintracht in Mainz. Die sind froh, weil ich glaube, die können diesen Rekord auch nicht mehr hören. Das ist so ähnlich wie gewisse tasmanier dinge die wir im Vorsegment ausgespart haben. Es war ein kurioses Spiel. Vier Strafstoße wurden gegeben. Zwei davon hielten dann auch letztlich eine Überprüfung durch den VRA-Stand, nämlich die beiden für die Eintracht. Und die hat dann André Silber verwandelt. Und das war dann auch der Endstand für diese Partie. Da ich noch nicht weiß, wie weit jetzt Martin schon ist im wieder eingeklinkten Gespräch...
2: Er ist zu 100% bereit. Ha! Jetzt habe ich, hab ich, hab ich die ganze Schalke-Party verpasst. Es ist, es ist zum Heulen. Wenn der Job Ganzes, ein ein ganzes Jahr lang gewinnen sie nicht und dann gewinnen sie und wer wer scheitert, Martin Schneider. äh,
1: (lacht) Na, weil du halt einfach äh, loyal zu deinem Arbeitgeber bist und das ist richtig so. Das ist richtig so. Aber du hast dir damit jetzt erkauft, dass du uns jetzt erklären darfst, was denn von dieser Partie bleibt zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt.
2: Ähm, Also ich würde mich als Mainz 05er da schon ein bisschen ärgern äh, nach dieser Partie, weil ich äh, glaube, dass da durchaus mehr drin gewesen wäre. Ich finde, dass sie gut angefangen haben, dass sie ein bisschen höher gestanden sind, als man das so gemeinhin von Mainz 05 kennt, wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, jedes Spiel von Mainz 05 gesehen zu haben, weil ich fand die Anfangsphase eigentlich ganz gut. Mhm. Dann kriegen sie halt diesen, diesen Elfmeter, der, was, von, was einfach ein Fehler von T ist, der da halt den Arm nicht hin. Er darf da nicht hinlangen und dann, nachdem sie dann diesen Elfmeter kassiert haben, spielen sie eigentlich eine komplette gebrauchte erste Halbzeit. Also es bringt sie völlig raus, spielen sie überhaupt keine Torschance. Frankfurt hat zumindest das, was ich gesehen habe, echt wenig Probleme, das zu verwalten. Und erst als sie dann aus der Halbzeit wieder gekommen sind, da haben sie ein paar, paar richtig gute Chancen. Und wenn sie da ins 1-1 machen, dann ist da, glaube ich, nochmal was drin.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen der Eindruck, der von diesem Spiel bleibt, eine verpasste Chance für die 05er mit viel Diskussionspotenzial, natürlich allein wegen der verschiedenen Strafstöße. Wie würdest du das denn einschätzen, Annika, welchen, welchen Anteil hat das am Spielverlauf, kann man das rausrechnen, ist das für dich wichtig, das zu diskutieren? Mm. Ich,
0: nee, ich denke schon, dass dass die Elfmeter da eine große Rolle gespielt haben. Ähm, und ja, dass, dass, dass auch natürlich das äh Ach, wie sagt man so schön? Das Zünglein an der Waage war für Frankfurt. Also weil ähm, das, was ich von Mainz da so sehen konnte, fand ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe jetzt ähm, nicht mehr alle genauen Elfmeter-Entscheidungen im Kopf. Ähm, ich weiß aber, dass ich zum Beispiel das war, glaube ich, das 2-0, wo Hinteregger gefault wird, oder? Genau, das
1: war Freistoß ja. von rechts. Da hat Kostic dann viel Schluss für einen, viel Platz für einen Schuss bekommen. Der rutscht zentner durch die Beine, wird von der Linie geklärt. Der Nachstoß von Kostic geht rüber und Nia Karte hatte Hinteregger gehalten, der versucht hat, zu diesem äh, auf die Linie durchrutschenden Ball zu kommen. das war dann der Strafstoß.
0: Ja, aber das, also das war zum Beispiel so ein Elfmeter so den muss man nicht unbedingt geben, fand ich. Ähm, also, das, man könnte das auch in, äh, in so Fußballkommentatoren-Sprech sagen, das hat Hinteregger sehr geschickt gemacht. Also, weil eigentlich umarmt er ja ähm, seinen Gegenspieler erstmal und, ähm, der hält dann natürlich ihm dann auch so den Arm fest und so, aber, ja, keine Ahnung. Ist das war sowas, da hätte ich mich, da hätte ich mich, glaube ich, wenn ich, wenn ich Meins-Fan wäre, wäre ich da, glaube ich, ein bisschen aus dem Sessel gestiegen bei dem Elfmeter.
2: Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube, ich glaub, glaub, übrigens, Hinteregger hat sich selbst ein bisschen darüber gewundert, dass er ihn gekriegt hat. Ich habe mir hm. die, die Zitate danach noch einmal angeguckt und er hat dann gesagt, ich habe es mir rausgeschrieben, ich hätte ihn, also den Ball eigentlich nicht, nicht erwischt, weil ich etwas zu spät geschaltet habe. Deshalb überrascht es mich etwas, dass mich der Gegenspieler so festgehalten hat. Also da kann man schon daraus lesen, dass er mit der Aktion eigentlich schon abgeschlossen hat und dann reklamiert er halt und dann äh, guckt er war und dann sieht er war halt, dass äh, da ein, ein Klammergriff vorliegt und also, das ist halt echt so ein moderner Elfmeter, den man dann halt mhm. kriegt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ja vielleicht auch, auch wenn das jetzt ein Thema ist, was glaube ich meins nur fünf Fans überhaupt nicht gerne hören, aber das, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen typisch für diese Mannschaft, die halt einfach ungestüm ist, in Teilen auch unerfahren und sich ganz oft um den verdienten Lohn selbst bringt, ohne dass ich jetzt sagen will, dass das ein klarer Sieg für Mainz 05 gewesen wäre, nein, finde ich nicht, aber ich finde, so wie Eintracht Frankfurt das routiniert runtergespielt hat, mit einem relativ kontrollierten Ansatz auch, also das war kein Überfallfußball, so hat dem eigentlich Mainz 05 auch das entgegengehalten, was man dagegen halten kann und hat vor allem in der zweiten Halbzeit eine extrem gute Anfangsphase erwischt. Ist das sehr gut aus der Halbzeit herausgekommen. Da hatte Burkhardt dann auch äh, einige Chancen. Letztlich hat er ja auch an den Posten geköpft, ganz kurz vor dem 2 zu 0. Nee, Entschuldigung, nicht kurz vor dem 2 zu 0. Es war kurz vor dem ersten Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Das war aber zu Recht, weil da Barrero gar nicht getroffen wurde von So. Aber das begleitet doch die Mainzer im Grunde jetzt schon... Ich finde, da kann man sogar zurückgehen bis in die Sandro-Schwarz-Zeiten, dass man Dinge eigentlich ganz gut macht, aber sich durch eigenes Unvermögen dann um den Lohn dieses Aufwands bringt. Das ist ein bisschen platt. Hm?
2: <lacht> nee, ich, ich habe einfach, ich muss ehrlich sein, ich habe nicht genug Spiele von 1.05 gesehen, um dieser Langfrist-Analyse äh, ähm, jetzt entweder zu äh, oder, äh, oder nicht zuzustimmen. Ähm, ja, Dito. Ich, 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 kann, ich, kann, ich kann vielleicht nur zu dem Spiel noch sagen, falls Mainz 050 noch über irgendetwas ärgern äh, möchten, äh, können Sie mal gucken, wie früh äh, Kostic beim ersten Elfmeter in den 16er läuft. Also, den Elfmetern kann man wirklich absolut ohne Probleme wiederholen lassen. Äh, in, ähm, <lacht> ja. Also, ich finde find wirklich, dass äh, Schiedsrichter Bastian Dank hat, ne? Mhm. Also ich finde, dass er echt keinen guten Tag erwischt hat. Ähm, auch diesen, diesen zweiten Elfmeter, den er für Mainz gibt, der, äh, der dann vermutlich eh nur Ergebniskorrektur gewesen wäre, aber der ist halt so eindeutig außerhalb vom, vom 16er, den anderen Pfeifen, den der war, dann auch zurücknehmen muss. Ähm, ja, äh, ich, was, was ich sagen kann, ist, dass ich durchaus verstehen kann, wenn man sich halt als Mainz äh, ärgert und vor allem, wenn man sich halt anguckt, äh, gegen wen man jetzt halt noch spielt, die nächsten
1: Ja, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart, Union, Leverkusen, Gladbach. Ich habe jetzt einfach so lange weitergelesen, bis der erste erste Gegner kam, bei dem auf dem Papier dann wieder was drin ist. Das ist der der FC Augsburg und das ist dann Spiel 8. In dieser Reihe, die ich gerade genannt habe. Vielleicht kann man Stuttgart natürlich noch nennen, da könnte man mir widersprechen, aber das ist schon, ja, das ist sehr hart. Auf der anderen Seite haben wir mit der Eintracht eine Mannschaft, die von den Ergebnissen her die Mannschaft eine der Mannschaften der Stunde ist, also 2 zu 1 gegen Leverkusen gewonnen, jetzt dieses 2 zu 0 bei Mainz 05 und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese kontrollierte Offensive, die man da gesehen hat gegen Mainz 05, diese Ruhe am Ball, das ist jetzt also zum einen ein Ergebnis von entsprechenden Spielertypen auf dem Feld, also dieser Pass von Junis vor dem Strafstoß zum 1 0, der ist super, das Zentrum darf natürlich nicht so offen sein bei Mainz 05, aber dennoch ist der Pass perfekt gespielt, genau in den Lauf von Silva. Und dann haben die eben echt eine Entspanntheit bekommen, weil die sich auch aus den Drucksituationen von Mainz 05 recht gut rauskombiniert haben können. Und ich finde es erstaunlich, dass man jetzt auf einmal Eintracht Frankfurt wieder als eine äh, strukturierte Ballkontrolliermaschine erlebt, was ja vor allem an den Spielern hängt, die jetzt wieder auf dem Feld stehen. Also so spielt da eine gute Rolle. Kostisch, finde ich, ist ähm, im, im, im nicht vertendend von Bällen, sehr gut gerade. Also Kostic hatte auch mal so eine Phase, da hat er immer das 1 1 gegen 1 gesucht und dann halt auch in der entsprechenden Quote da auch mal den Ball verloren. Das macht er jetzt nicht mehr so auf Teufel komm raus. Junis hilft halt total, Kamada ist quasi bei allem, was nicht mit dem direkten Torabschluss zu tun hat, finde ich immer eigentlich ziemlich gut drauf bei Eintracht Frankfurt. Ich finde, die haben tatsächlich eine Wandlung vorgenommen, ohne dass sich am System etwas Grundlegendes verändert hätte. Man kann da noch über pendende Viererketten diskutieren, aber so den Riesenunterschied finde ich in der Spielanlage sieht man eigentlich nicht bei Eintracht Frankfurt.
2: Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, ich habe mir die Pressekonferenz danach noch angeguckt, ist, wie, wie defensiv Adi Hütter über das, das eigene Spiel gesprochen hat. Also er hat Mainz sehr gelobt, war äh, hatte fast das Gefühl, dass er auch ein bisschen dankbar für die, für die beiden Elfmeter war. Was ich mich ein bisschen gewundert hat, weil ich es gerade in dieser Saison halt überhaupt nicht für eine Schwäche hal- halte, wenn man auch mal ein Spiel mit ein bisschen weniger Aufwand gewinnt. Mhm.
1: Ja gut, aber wer weiß, also ich, ich glaube, viel vom Plan hat dann vielleicht dann doch nicht funktioniert. Also wenn Trainer so zurückhaltend sind, dann hat das meiner Meinung nach oft damit zu tun, dass man mit, an, mit einer anderen Zielsetzung ins Spiel reingegangen ist. Annika, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen wolltest, ich bin hier aus. Nee,
0: nee, ich okay, wollte gut. Vorhin nur einmal bestätigen.
1: <lacht> Gut, man könnte noch lange über dieses Spiel sprechen, was ich noch kurz loswerden muss. Hack hatte einen sehr guten Tag, was man nicht glaubt bei einem 0 zu 2, aber der hatte ganz, ganz viele Aktionen, auch ganz tolle Statistiken, aber es sind ja erstmal nur Statistiken. Stöger auf dem Flügel, ist ein interessanter Versuch, hat man aber auch gesehen, wo die Limitation dieses Versuchs ist und dann gab es noch ein paar gruselige Passquoten. Barrero hatte mit 42 Pässen bei Mainz die meisten Pässe gespielt, hat eine Passquote von 52 Prozess. Latza mit 39 Pässen hat die zweitmeisten Pässe gespielt, hat 64 Prozent. Also wenn wir auf der einen Seite von einem strukturierten Aufbau reden, dann ist mir der vielleicht auch besonders heftig aufgefallen, weil die Passquoten bei Mainz 05 wirklich nicht gut waren, aber das sind ja erstmal nur Statistiken. Die nächsten Gegner von Mainz 05 haben wir schon angesprochen. Da wird eher ins obere Regal gegriffen. Bei Eintracht Frankfurt geht es jetzt interessant weiter unter der Woche gegen Leverkusen im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Schalke 04. Die Tabellenkonstellation für die beiden Mannschaften ist wie folgt. Mainz 05 mit 6 Punkten auf Tabellenplatz. 18 hat 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Eintracht aus Frankfurt hat mit 23 Punkten den Anschluss halten können an Platz 6 und 5 mit 25 Punkten und natürlich ein entsprechendes Polster nach unten. Da könnte sich eine Saison langsam drehen, wenn es denn so weiter ginge bei Eintracht Frankfurt. Jetzt haben wir über Platz 18 gesprochen, Mainz 05, über 17, Schalke 04 bleibt zu sprechen über den ehemals Tabellen 16. Arminia Bielefeld und dass die da unten rausgerutscht sind. Und dass auch der Abstand für die da hinten größer geworden ist, wenn sie Mainz 05 heißen und nicht so klein geworden ist, wie man es gehofft hat, wenn man Schalke 04 heißt, das hat mit einem spektakulären Ereignis zu tun, das am Sonntagabend stattfand, Arminia Bielefeld gegen harter BSC hieß dieses Spiel. Es ging am Ende 1 zu 0 aus, das war mit die größte Überraschung, dass ein Tor fallen würde in dieser Partie, weniger überraschend war dann Annika vielleicht, dass es auf Bielefelder Seite gefallen ist, denn wenn dieses Spiel einen Sieger verdient hatte, dann würde ich die These aufstellen, kam von der Arminia dann doch ein bisschen mehr, würdest du dazu stimmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, so in der Anfangsphase vom Spiel, da hatte Hertha äh, mehr vom Spiel und hat auch noch versucht, ein bisschen mehr nach vorne zu machen. Ähm, da wirkte Bielefeld manchmal auch nicht ganz so sortiert, aber die haben sich dann halt ähm, im Verlauf des Spiels immer weiter gesteigert. Also es fing dann damit an, dass sie halt einfach äh, wieder kompakter geworden sind ähm, und härter gut verteidigt haben. Denen ist dann nichts mehr eingefallen, also weil Kunja ähm, gefehlt hat. Und das hat man extrem gemerkt, ähm, dass der den gefehlt hat, weil der dann halt doch ähm, jemand ist, der dann auch mal für die ein oder andere Überraschung gut ist. Und so wirkte das dann ähm, ja, so ein bisschen wieder, was Berlin da veranstaltet hat. Und bei Bielefeld war es so, dass ähm, denen eigentlich erst auch nicht so besonders viel eingefallen ist, aber die haben sich dann auch spielerisch immer weiter gesteigert und dann auch am Ball ähm, dafür, in welcher Tabellenregion sie sich bewegen, ähm, durchaus überzeugt, fand ich. Also die haben ein gutes Spiel gemacht dann, also vor allem in der zweiten Halbzeit, hatten dann da auch äh, mehr Torchancen, ähm, hätten auch einen Elfmeter bekommen können, der dann zurückgenommen wurde. Mhm. Es war auch eine sehr merkwürdige Situation, fand ich so insgesamt. Und das Tor, das 1-0, hat dann aber nachher Jabo gemacht. Und ja, das war dann zu dem Zeitpunkt, das war in der 64. Minute, war das dann für mich auch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann Bielefeld das Tor macht, weil die Berlin eigentlich schon fast da hinten reingedrängt haben. Die Mhm. haben dann ab und zu mal noch versucht, Gegenstöße zu setzen. Aber das hat halt alles nicht so richtig funktioniert. Es gab auch sehr viele Ruppigkeiten und Zweikämpfe, was aber bei dem Spiel auch irgendwie zu erwarten war. Naja, und so passte das dann halt auch. Und in Berlin hat dann erst ganz, ganz spät noch mal den Hebel umgelegt bekommen, aber halt auch nicht so richtig. Also so die letzten fünf bis sieben Minuten oder so haben die noch mal versucht, auf den Ausgleich zu drängen. Und irgendwie fehlte mir da aber auch ähm, so ein bisschen was. Also das das, das äh, Symbolhafte für mich war eigentlich so eine Situation, da waren irgendwie garantiert noch vier Minuten oder so auf der Uhr, ähm, Da haben sie, ich weiß gar nicht, ob das eine Ecke war oder ein Freistoß oder sowas. Auf jeden Fall klärt Berlin den. Und ein Hertha-Spieler kommt aber an den Ball und könnte halt eigentlich jetzt nochmal nach vorne spielen. Aber seine ganzen Mannschaftskollegen sind halt im Abseits stehen geblieben.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, ja, war.
0: (lacht) Ja, nee, also von daher schon sehr verdient für Bielefeld, ja.
1: Vor allem auf Grundlage der zweiten Halbzeit. Was fangen wir denn dann mit Hertha BSC an, Martin, nach so einer Leistung?
2: Ja, genau das Urteil kann halt äh, jetzt mal wirken. Ne? V- völlig verdient gegen Arminia Bielefeld verloren. Ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich das, was Arminia Bielefeld über die ganze Saison schon macht, wirklich sehr, sehr beeindruckend äh, finde. Ich finde, dass das Uwe Neuhaus und, und die ganze Mannschaft wirklich äh, auf, auf beeindruckende Art und Weise äh, das Potenzial aus dem Kader rausholt, was da ist. Jetzt kommt das große Aber, aber das Potenzial ist halt nicht besonders groß. Ich würde tatsächlich sagen, von der individuellen Klasse her hat Bielefeld den schlechtesten Kader der Liga. Was absolut verständlich ist, wenn ich aus der zweiten Liga aufsteige in eine Corona-Saison, dass dann kein Geld dafür da ist, um einen Bundesligakader zusammenkaufen. Zu das ist zu 100 Prozent verständlich. Aber als Hertha BSC muss ich gegen so eine Mannschaft gewinnen. Ich muss gegen sie gewinnen und ich muss auch anders auftreten. Und so wie Hertha aufgetreten ist, glaube ich, dass gerade dieses Spiel zu, zu Debatten führen wird. Wenn man sich halt anguckt, Bielefeld macht das gut. Keine Frage. Sie stehen, ich widersprich mir, Max, du hast da einen besseren Blick für als ich. Aber ich habe das Gefühl, sie haben eine sehr, sehr gute Mischung. Oder sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wann sie Mann gegen Mann über das ganze Feld verteidigen müssen und wann es Zeit ist, sich fallen zu lassen ja. und kompakt zu stehen. Ja, genau. Hm. Ähm, und ist es ist schwer gegen Bielefeld, das ist keine Frage. Also auch Bayern hatte Probleme gegen Bielefeld. Äh, aber du 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 brauchst als Hertha BSC da einen anderen Plan. Und ich habe diesen Plan ehrlich gesagt nicht erkannt. Äh, sie haben ganz am Anfang, äh, Annika hat es gerade gesagt, bisschen höher angelaufen, versucht ein hohes Pressing zu spielen. Ob ob sie dann das durchgezogen haben oder ob sie dann irgendwann wieder tiefer gekommen sind, da bin ich mir schon im Urteil nicht mehr so sicher. Aber vor allem im im Aufbau oder wenn sie einen Ball hatten, da hatte ich das Gefühl, dass die Abstände riesig sind zwischen den ersten ersten drei und, und der Abwehr. Und dass äh, Guendouzi die Aufgabe hatte, diesen Ball äh, wie so ein Wasserträger bei der Tour de France ständig nach vorne zu schleppen. Und da hast du ihm auch oft angesehen, dass er halt einfach, äh, einfach die Passoption gesucht hat, gesucht hat, gesucht hat und sie einfach nicht gefunden hat. Und dann war der Ball wieder weg und dann, ja, dann passierte das Spiel, das wir gerade gesehen haben.
0: Ja, Guendouzi ist mir aber manchmal auch ein bisschen negativ aufgefallen, weil ich so, wie sehr oft gefragt habe, Also in was für Räume der sich da gerade eigentlich reinstellt. Also das das, ähm, war irgendwie so ein bisschen kurios, dass ähm, der halt irgendwie ganz oft sich so auf eine der beiden Spielfeldseiten gestellt hat. Also entweder links oder rechts. Und dann halt Bielefeld so komplett das Zentrum überlassen hat. ähm, Ohne, dass es aber eine aussichtsreiche Situation für Berlin war in dem Moment dann über die Seite zu spielen. Also es ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade anders mit Worten erklären soll, ohne das in Bildern ähm, gleichzeitig zeigen zu können, was ich meine. Aber es war halt ganz oft so, dass ich so dachte: So hä, was was machst du da?
2: Ja, <lacht> weil, dazu, er, weil er halt ja. keine
0: keine keine Anspielstation kreiert hat aus meiner Sicht, sondern eher eine weggenommen hat. Und also wenn er nicht den Ball hatte, sondern sich halt eigentlich hätte anbieten sollen.
1: Ja, ich glaube, also zumindest war das Muster, was ich im Spiel von Harter gegen Schalke gesehen habe, dass da Gendo sie, wenn er sich raus hat fallen lassen auf den Flügel, dann gab es Kunja, der in den Halbraum gegangen ist und Plattenhardt hat manchmal direkt sogar hinterlaufen, wenn er dann Ball hatte. Das heißt, sie haben dann quasi in dem Moment, in dem er den Ball hatte, haben sie die Anspielstation geschaffen und da ist auch, also mindestens sind da Chancen draus entstanden. Ich glaube sogar, dass eines der Tore so gefallen ist, dass Kunja so in den Halbraum geht und dann von Gendo wenn sie angespielt wird. Also so ein bisschen wie das Maximilian Arnold und Xaver Schlager auch manchmal bei Wolfsburg machen, dass sie sich da dann aber in der letzten Kette rausfallen lassen im Spielaufbau. Ich habe es genau gehört, Martin. Ich komm.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Alles gut. Aber insgesamt muss man schon sagen, also wir könnten jetzt hier noch ganz viel über taktische Feinheiten palavern. Ich muss aber sagen, und ich bin daher ja der größte Freund von, Langsam äh, reicht es mir bei Hertha und vor allem, da kommt bei mir jetzt kommen da jetzt auch langsam Faktoren mit dazu, die mir eigentlich nicht so wichtig sind, nämlich zum Beispiel, was vor dem Spiel vom Trainer gesagt wird und ich finde, dass wenn sich Bruno Labbadia vor diesem Spiel, auch wenn er weiß, dass Matthäus Kunja nicht spielt, aber wenn er sich hinstellt und sagt, ja, wir müssen Geduld haben, dann möchte ich langsam zurückschreien, 15. Spieltag, also Ihr habt keine Doppelbelastung. Ihr seid in der ersten Pokalrunde rausgegangen. Ja, es ist Corona. Ja, die Mannschaft war spät zusammen. Aber wann sehen wir denn jetzt da endlich mal Dinge, die zusammenpassen? Gegen Schalke hat es hat's, hat's geklappt? irgendwie, da hat man sich aber halt auch über Kunja so ein bisschen ins Spiel reingeholt, so wie es eigentlich bei fast allen guten Spielen von Hatter in dieser Saison so war und ich will ja einfach nur was sehen und genau das, was ihr beschrieben habt, nämlich, dass man nichts, dass man nicht erahnen konnte, was war denn euer Plan, wie wollt ihr das denn hinkriegen mit dieser Positionierung auf dem Feld, das finde ich unglaublich schwach, muss ich sagen, also das, das macht mich fast schon wütend. Obwohl mir ja Hatter erstmal so, denen stehe ich erstmal neutral gegenüber, die können machen, was sie wollen, aber ich gucke jedes Spiel von denen. Und, also wenn bei, und wenn bei mir langsam die Geduld aufhört, dann will ich nicht wissen, wie es in manchen Fans aussieht. Hertha steht jetzt mit fünf Punkten vor dem Relegationsplatz, spielt jetzt als nächstes gegen den ersten FC Köln und dann gegen Hoffenheim. Das sind beides Mannschaften, die dahinter stehen. Und dann gegen Werder Bremen. Die nächsten drei Gegner sind alles Gegner, die aktuell ich glaube, ich muss das betonen, aktuell noch hinterher in der Tabelle stehen, das sieht ganz, ganz gruselig aus und, und mir gefällt die Haltung nicht, mir gefällt, mir gefällt es nicht, da immer zu, darauf zu, zu verweisen, wie jung eine Mannschaft ist und dass ich das noch alles finden muss, nee, ich finde ein Spiel bei Arminia Bielefeld kann man auch mal ruhig angehen mit dem Ding, hey, heute wollen wir es richtig knallen lassen, heute hauen wir mal einen raus, ich meine, du hast doch so Spieler wie Darida, Toussaint und Gendusides, also Nee, das hat mich, also dann in Summe mit diesem Spiel, mit der Nicht-Einbindung von Cordoba vorne drin, mit den Aktionen von Lücke Bacchio, die halt so sind, wie Luki Bakio halt nun mal spielt, mit dem Plan, dass Maximilian Mittelstädt jetzt der offensive Heißbringer ist, wo man quasi schon direkt in der Aussage den Fehler merkt, boah,
2: puh. Hm. Das hätte ich jetzt nicht so scharf formuliert, aber schön.
1: Äh- <lacht> Ja, Ja,
2: aber es stimmt halt alles, äh, äh, vor allem was du Kunja gesagt hast, Hertha mit Kunja ist eine andere Mannschaft als Hertha ohne Kunja, aber man kann, wie du gesagt hast, halt wirklich verlangen, dass mittlerweile äh, das halt nicht nicht auf diesen einen Spieler vorne äh, fokussiert ist und ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass in den den Vorstandsbüros bei, bei Hertha, die auch den Spielplan gesehen haben und halt wissen, okay, jetzt haben wir mit Bielefeld eigentlich vier Gegner, wo potenziell Punkte drin sind. Und wenn man die halt holt, dann steht man zumindest nicht mehr katastrophal da. Aber jetzt hat man halt gegen Bielefeld verloren. Und ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie lange wie lang fällt Kunja aus?
1: Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Also Adduktorenprobleme, das... Könnte sich jetzt noch ziehen, aber ich meine, wir steuern jetzt natürlich auf die englische Woche zu, also das wird diese dieser berühmte Dreiklang anspielen, wird jetzt eben einfach köln hoffenheim da. Also da muss ich was getan haben bei Hertha BSC und da gibt es dann auch keine Geduldsthemen mehr, finde ich. ich. Ich will ich will ja gar nicht, dass ihr Spiele dominieren, aber zeigt mir doch mal bitte, was euer Plan ist mit dieser ja nicht schlecht und nicht wenig veranlagten Mannschaft. Bei Bielefeld habe ich mehr Plan gesehen als bei Hertha. Ja, die spielen auch schon länger zusammen, die haben aber in dieser Kombination mit vier Änderungen in der Startelf auch noch nicht zusammengespielt. Und hat einfach diese riesigen Abstände bei Hertha. Also wie, wie das Olympiastadion ist eh schon so groß. Und wenn dann immer auch noch die Heimmannschaft so riesig auseinandersteht, fährt es einem nochmal doppelt auf. Ich weiß nicht, das schlimmste Spiel, was ich da gesehen habe, Annika, war letztes Jahr unter David Wagner, Schalke gegen Hertha. Da standen beide Mannschaften so, dass zwischen den Mannschaftsteilen, da hättest du eine Autobahnauffahrt, hättest du da hinbauen können. Das war unmöglich. Und dann, und dann zoomt die Kamera im Olympiastadion eh noch mal weiter raus, weil es so weit weg ist. Also, naja, gut. Vielleicht bin ich auch ein bisschen müde. <lacht> <lacht> Schauen wir einfach, was Harter macht. Not my problem, aber langsam müsst ihr aus dem Pushen kommen. Für Amina Bielefeld war es natürlich ein Wichtiger Sieg, das ist eh klar, damit hat man jetzt erstmal die Abstiegszone verlassen, 13 Punkte, es war der vierte Sieg in dieser Saison schon, daher kommen die 13 Punkte. Viermal gewonnen, einmal unentschieden gespielt hat Arminia Bielefeld mit zehn Toren, damit ein ziemliches Optimum aus jedem Torschuss herausgeholt. Die nächsten Gegner für Bielefeld sind zum einen Hoffenheim, haben wir vorhin angesprochen, dann der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Und damit können wir dann über eine der Mannschaften sprechen, die davon betroffen wurde, dass hinten drin zwei Mannschaften gewonnen haben. Mainz und Köln, die beiden Mannschaften sind jeweils einen Tabellenplatz nach unten gerutscht und der SC hat das deswegen getan, weil er beim SC Freiburg ziemlich unter die Räder gekommen ist. Beim SC wiederum ein historischer Sieg zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte gewinnt der SC fünf Spiele am Stück, schießt dabei passenderweise auch fünf Tore von fünf unterschiedlichen Schützen. Demirovic, Höfler, Sorloy, Lienhardt und Höhler tre- treffen gegen den 1. FC Köln, der logischerweise ernüchtert aus diesem Spiel herausgeht. Bevor wir, ich habe mich jetzt gerade so echauffiert über Hertha, jetzt will ich erst über was Schönes reden. <lacht> Annika, was macht denn der SC Freiburg gerade besser als der FC?
0: Also bei Freiburg finde ich, ähm, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem, was die besser machen. Ähm, die ähm, haben einfach generell erstmal eine super tolle Vereinsphilosophie und das, finde ich, muss man immer deswegen erwähnen, ähm, weil man das bei denen halt auch direkt auf dem Platz sieht. Ähm, und bei dem, was was Martin vorhin gemeint hat, so dass es äh, in dieser Saison ähm, gar nicht so schlecht ist, Spiele auch mal mit wenig Aufwand gewinnen zu können, da musste ich auch äh, direkt an Freiburg denken vorhin. Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dem Spiel gegen Köln, ähm, aber so generell, weil die die Fähigkeiten haben den Ball einfach mal laufen zu lassen und den Gegner mal ein bisschen laufen zu lassen und aber Ruhe ins Spiel reinzubringen und sich dabei nicht immer unbedingt selber verausgaben zu müssen. Und sie schaffen das dann aber, wenn sie das müssen, den Schalter dann auch wieder umzulegen und mehr Tempo zu machen. Also sowohl was die Defensive angeht, ähm, als auch was die Offensive nach vorne angeht. so Das ist halt einfach ähm, von der ganzen Mannschaftsleistung her immer richtig, richtig gut, äh, was was die auf den Platz bringen. Und ja, also das konnte man gegen Köln natürlich auch sehen. Also da waren, Köln, muss ich sagen, hat mich leider ähm, sehr an, äh, an die schlechten Spiele von Schalke erinnert in dieser Saison. Ähm, sowas, was so individuelle Fehler anging oder auch ähm, so diese diese Lücken, die dahinter teilweise waren. Ähm, hm. Aber ja. Und Freiburg ist dann halt auch einfach eine Mannschaft, die sowas gnadenlos ausnutzen kann.
1: Zumindest das aktuelle Freiburg. Also Freiburg, nicht zufällig jetzt, dass das der fünfte Sieg in Folge ist. Die haben sich so richtig, also Bundesliga-Sieg in Folge, die haben sich richtig in so einen Lauf reingespielt. Bei dem halt dann auch, habe ich das Gefühl, Martin, viele Dinge gerade funktionieren. Also ohne, dass das jetzt eine Überleistung vom SC gewesen wäre, nutzt man die beiden Geschenke, die einem gemacht werden, sofort, geht damit 2 zu 0 in Führung. Und ab dann ist das eigentlich das, was man von Freiburg so kennt. Also ganz gut ausgeführte Standards. Es geht viel über Günther und Griffo. Günther hat da auch auf seiner Seite wirklich viele Dinge machen können, die man nicht machen können sollte. Dann ging es auch viel über Bälle, die bei Standards an den entfernten Pfosten kommen und dann wieder zurückgespielt werden an den den zweiten Pfosten. Also das war dann so ein bisschen so das Standard-SC-Programm, was die halt auch jetzt langsam drauf haben. Also die Geduld, die man zum Beispiel bei Harter einfordert, bei Freiburg musste man die durchaus auch haben und jetzt hat man aber das Gefühl, ja, jetzt so langsam hat sich da die Mannschaft so gefunden, wie man das spielen möchte und auch Spieler wie Santa Maria, wie Demirovic sind da jetzt gut integriert.
2: Das stimmt, aber was ist deine Frage?
1: (lacht) Völlig zu Recht. Nee, im Grunde habe ich keine Frage mehr zum SC. (lacht) Ich ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wie schlecht Köln war. Auch wenn es ein bisschen ich mag immer nicht auf Mannschaften eindreschen. Und ich muss auch sagen, ich habe schon gewusst, wie das Spiel ausgeht, habe dann das Spiel nochmal gesehen. Es war das letzte der sechs Spiele, was ich am Samstag gesehen habe. Also Samstagnacht war das dann schon. Das heißt, ich hatte alle Möglichkeiten, um wirklich sehr, sehr schlecht drauf zu sein und war dann sogar noch positiv überrascht. Also ich hätte ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, weil der FC hatte ja noch Aktionen über Wolf und hatte vereinzelt auch Szenen, wo man gesehen hat, ah, es tut gut, dass ein Jonas Hector wieder da ist. Aber insgesamt ist es dann halt dann doch sehr schwach, mit fünf Abschlüssen aus so einem Spiel rauszugehen.
2: Ja, also du, du hast es eben ja schon gesagt, äh, Freiburg nimmt irgendwie die zwei Geschenke an. Und das sind ja wirklich äh, Geschenke bei dem. Also bei dem ersten Tor lasse ich irgendwie noch, äh, zumindest was, was Timo Horn angeht, ein bisschen mit mir debattieren. Ne? Er geht raus, er geht zum Ball, er erwischt den Ball. Dass das dann halt so eine Kerze wird, kann man irgendwie noch äh, vielleicht unter die Kategorie unglücklich äh, packen. Aber, Aber der, der passt, der, der passt dahin, darf schon, darf schon niemals gespielt werden. Der, der wird, glaube ich, aus drei Kölnern mhm. rausgespielt, wo, wo niemand einen Zugriff hat. Dann kannst du auch noch ein Kopfballduell gewinnen, verlierst das Kopfballduell. Aber halt vor allem dieses zweite Tor, das, das, hat, das hat mir aufgeschrieben. Also, das, das darfst du dir in der Bundesliga so in 100 Jahren nicht fangen. Das ist, das ist so ein, tatsächlich ein Gegentor, dass du dir, äh, ja, komm, Ich sag's jetzt nicht, aber er spielt halt äh, völlig unbedrängt, er hat jegliche Option, er hat überhaupt keinen Gegnerdruck und er spielt ihn dann halt äh, in die Mitte, wo wo Freiburg nur drauf wartet und ähm, ich glaube, Skiri ist das und Özcan verliert ihn dann halt auch, wie man ihn halt nicht verlieren darf und dann steht es 2-0 und dann hat Köln nicht nicht die offensiven Mittel, um um Freiburg zu knacken. Das ist halt, ähm, wenn, wenn man so durch die Saison gehen will, wie Köln durch die Saison gehen will, nämlich mit einer massiven Defensive ähm, und daraus dann halt gucken, was geht, was äh, fairerweise vor allem gegen Top-Teams ziemlich gut funktioniert, ähm, dann darf ich mir halt diese zwei Böcke nicht, nicht leisten. Und wo ich dann halt vielleicht als Trainer oder so als Verantwortlicher ein äh, bisschen nachfragen würde, ist dann, dass man sich dann halt äh, allerspätestens nach dem 3-0 echt ein bisschen aufgibt. Mhm. Ähm, fände ich nicht so schön. Es ist auch irre, wie
1: wenig von Anthony Modest zu sehen ist. Also es überrascht einen inzwischen nicht mehr, weil man das jetzt weiß, dass er nicht in der Form ist, die er mal hatte, als er vor Urzeiten beim FC zur Legende wurde. Aber, aber er hat ja trotzdem noch die Statur eines Mittelstürmers, er hat die Anlagen eines Mittelstürmers und dann ist es dann irgendwie wieder doch überraschend. Also allein dieses Dreieck aus Modest, Duda und Wolf, die könnten auf dem Papier so viel. Dahinter ein Skiri, der absichern kann. Jetzt hast du auch wieder einen Hector endlich wieder zurück. Also da sind immer noch Elemente da, die funktionieren könnten. In dem Spiel was aber jetzt auch zum ersten Mal wieder, oder was, nee, nicht zum ersten Mal in dieser Saison, aber da war es wieder so, dass ich auch das Gefühl hatte, der Gameplan, mit dem man ins Spiel gegangen ist, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Mit dem 4-2-3-1 und dann später noch der Umstellung. Aber egal, was man da, also was man da beim SC gesehen hat, also wie man den SC da attackieren will, es hat nicht funktioniert. Also ich könnte jetzt halt auch nicht sagen, was Was da dann, ob das jetzt lange Bälle auf Modest sein sollten oder ob man Seiten, die rechte Seite vielleicht überlagern wollte, um so auch Günther defensiv mehr zu binden, deswegen Schmitz dann als Rechtsverteidiger, alles Theorie gesehen hat man halt nichts auf dem Spielfeld und das ist halt ein Problem, dass wenn du, selbst wenn du Dinge probierst, dann du gar nichts mehr siehst, weil das sind ja dann schon die Momente, wo man dann sagt, naja, dann geht so langsam dahin mit dem Glauben an Trainer oder was auch immer.
0: Ich, ich ich fand auch, dass dass der Trainer ähm, ziemlich ratlos wirkte so im im Interview nach dem Spiel äh, Markus Gisdol. Also er, er wurde ja auch äh, darauf angesprochen so ähm, was was war denn eigentlich der der Plan und ähm, wie gehen Sie jetzt aus dem Spiel raus und so und es wirkte schon sehr ratlos, von wegen so, ja, ich muss mir jetzt erstmal mal zusammen mit der Mannschaft ähm, angucken, ob überhaupt die Laufleistung gestimmt hat und so. Das ist so, das, das mag dann in dem Moment ehrlich sein, dass das halt der Ablauf ist, der halt so gemacht wird. Aber er hatte dabei so viele Fragezeichen im Gesicht. Also, das würde mir halt auch Sorge bereiten, muss ich sagen. Ähm, ja, ich weil meine, es das ist war natürlich- jetzt. Es ist
1: natürlich schon ein Thema gegen eine Mannschaft wie Freiburg. Da musst du viel laufen. Mhm. Aber das war jetzt nicht das, ja. das grundlegende Problem. Also ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Diskussion, aber mir wird auch in der, in, der, in der Art und Weise, wie in Deutschland über Fußball gesprochen wird, da geht es immer letztlich dann darum, wer hat es mehr gewollt, wer ist mehr gelaufen, wer hat 52 Prozent Zweikampfe gewonnen. Kein Wunder, dass sie dieses Spiel mit 4 zu 0 gewonnen haben. Ist doch logisch. Aber Moment mal, also man kann ja auch mit weniger Laufaufwand sehr gut ein Spiel bestreiten, wenn man einfach nur gut positioniert ist. Aber ja, und, und das genau. ist halt das Problem. Problem, finde ich. Also ja, laufen war vielleicht auch ein Thema, aber zusammen mit zehn anderen in diesem Spiel
0: und es waren halt auch einfach immer wieder so Unkonzentriertheiten dabei. Also das, das vor dem äh, 2-0, das war halt so die Spitze des Eisbergs, so mit diesem Pass, was Martin vorhin beschrieben hat. Aber also so Situationen in etwas weniger dramatisch gab es halt öfters im Kölner Spiel. Und das ist halt so das, was ich meinte mit dem Das erinnert mich so an die sehr, sehr extrem schlechten ähm, Schalke-Spiele von zwischendurch. Das ist halt so, ähm, selbst wenn es einen Plan gibt, man Man sieht die nicht, das ist das eine, aber das andere ist dann halt, wenn wenn man das Gefühl hat, äh, dass die Spieler selber halt auch so verunsichert sind oder halt so wenig Automatismen da sind, dass sie dann halt einfach so ganz seltsame Dinger machen, wo dann ganz klar ist, dass das einen Fehler produziert, weil das halt eigentlich kein kein normaler Ablauf in einem einem Bundesligaspiel sein sollte.
1: Hm.
0: Man man muss vielleicht. Check- Sorry, man ich wollte, p- wollte gerade nur sagen, dass ich dich unterbrochen habe.
1: <lacht> Wir haben eine kleine Latenz hier. Martin?
2: Ähm, man muss zu Köln vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Lage in jeder anderen Bundesliga-Saison dramatischer wäre, als sie jetzt wäre. Ne? Wir haben die, die Situation, dass die letzten vier ähm, Bielefeld ein bisschen ausgeklammert, äh, halt durchschnittlich sehr wenige Punkte haben. Und äh, Köln hat ja nach 15 Spielen 13 Tore geschossen, zweimal gewonnen, davon einmal gegen Dortmund, faszinierenderweise. Und äh, normalerweise wäre man mit elf Punkten nach 15 Spieltagen halt aber so dermaßen auf einem direkten Abstiegsplatz. Und ähm, diese, diese, diese Harmlosigkeit nach vorne, das, ähm, das, das haben wir auch, auch im Rasenfunk immer mal wieder gesagt, das kann halt vor allem im Abstiegskampf hinten raus richtig, richtig problematisch werden, weil die Situation halt so ist, dass du irgendwann gewinnen musst, weil ja. dir halt unentschieden nicht mehr helfen. Und dann musst du Tore schießen und dann musst du halt vor allem mit Initiative ins Spiel gehen und da sehe ich den ersten FC Köln vor richtig großen Problemen. Da sehe ich Mainz tatsächlich besser aufgestellt als Köln, auch wenn sie halt jetzt noch vier Punkte mehr haben. Schalke, gut, Schalke. Ist speziell, aber. Ähm, <lacht>
1: Man merkt, dass du in unserem euphorischen Schalke-Segment nicht da warst, Martin.
2: Das ist, ist, ist alles Wiesen Es stimmt natürlich nicht. Es wird alles gut auf Schalke jetzt. <lacht> ähm, äh, nee, aber, mhm. aber, das, aber das, ne, das, das, das ist ja so diese, ähm, diese, diese Abwärtsspirale, die wir oft. Äh, thematisieren, auch im äh, Rasenfunk, dass, äh, wenn du unten drin stehst, je länger die Saison dauert, desto mehr kommst du unter Druck, desto mehr bist du selbst gefordert, Initiative zu ergreifen und da sehe ich Köln so so mittelgerüstet. Da würde ich tatsächlich die die größte Hoffnung auf Jonas Hector setzen. Jetzt hat er, glaube ich, wieder Linksverteidiger spielen lassen, aber ähm, mal gucken, ob er dann vielleicht doch nochmal irgendwann ins defensive Mittelfeld wandert. Aber du brauchst irgendeinen Plan für nach vorne und der ist bei Köln oft, besteht er oft aus Standardsituationen.
1: Marius Wolf. Also er hat Hector, wenn ich wenn es richtig gesehen habe, ich habe es mir nicht notiert, aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es die Umstellung, dass Hector dann in der zweiten Halbzeit in defensiven Mittelfeld war. Ich hoffe, dass ich das äh, mir richtig gemerkt habe. Es waren doch ein bisschen viele Spiele, aber ähnlich wie bei Hertha BSC ist es auch beim ersten FC Köln Die nächsten fünf Spiele sind es sogar beim FC, die entscheiden ganz eindeutig, in welche Richtung es geht. Man spielt jetzt dann erstmal direkt gegen Harter, auf die man gerade fünf Punkte Rückstand hat, dann gegen Schalke, auf die man gerade vier Punkte Vorsprung hat, dann gegen Hoffenheim, auf die man gerade vier Punkte Rückstand hat, dann gegen Bielefeld, auf die man gerade zwei Punkte Rückstand hat und dann gegen Jan Regensburg im DFB-Pokalspiel. Der DFB-Pokal natürlich nicht im Fokus, aber Könnte ja etwas sein, an dem man sich vielleicht auch wieder ein bisschen am eigenen Schopf in dieser Saison nach oben zieht. Danach kommen dann Gegner anderer Color. Aber ich würde mal sagen, diese vier Ligaspiele gegen Hertha, Schalke, Hoffenheim und Bielefeld, was ja quasi so ein Nachbarschaftstreff ist der Mannschaften, die gerade da unten drin stehen. Da ist es jetzt nicht ganz so günstig, dass du jetzt gerade zu dieser Phase nicht in einer guten Form bist für den FC.
2: Auf, auf der anderen Seite, Freiburg, bestes Beispiel, ne fünf äh, äh, Spiele hintereinander, das wenn stimmt. du die 15 Punkte abziehen würdest, würde ich auch ziemlich mies da stehen. Also äh, Freiburg, Fre, 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 Freiburg hat die die Unwucht im Spielplan echt perfekt genutzt, wobei Freiburg, äh, Annika hat gesagt, auch der perfekte Standort ist, um halt äh, bei einem äh, steuernden Saisonstart die Nerven zu behalten. Ähm... Aber das, das ich habe ich hab sowieso den Eindruck, dass bei, bei manchen Mannschaften der Spielplan so ein bisschen schief hängt in dieser Saison. Ich kann es jetzt nicht belegen, aber Schalke hatte ja ein irre schweres Auftaktprogramm. Freiburg hatte ein irre schweres Auftaktprogramm. Hertha hatte vergleichsweise ein schweres Auftaktprogramm. Union hatte ein sehr leichtes Auftaktprogramm, was sie aber auch perfekt genutzt haben. Ähm, ja. Vermutlich kann mich da irgendjemand widerlegen, der es der, ausgerechnet hat. Aber es ist nur, nur so mein Eindruck, dass... Äh, das ist ja auch also eine meiner meiner Standardthesen, wenn ich über die Saison gehe, dass, dass die ersten zehn oder die ersten sieben Spiele wichtiger sind als die zweiten und die dritten sieben Spiele. Mhm.
1: Ja, ich meine, wir haben es natürlich auch beim FC schon mal gesehen. Es kommen jetzt dann englische Wochen. An die englischen Wochen hat der erste FC Köln. Auch gute Erinnerung. Nicht nicht ausschließlich. Aber also wenn es eine Mannschaft gibt, die aus dem Nichts dann auch einfach mal wieder zwei Spiele gewinnt, dann ist es tatsächlich der SDF zu Köln da unten drin. Weil die haben genau das gemacht gegen Dortmund, dann gegen Wolfsburg 2 zu 2 gespielt, gegen Mainz zu 5 das wichtige Spiel gewonnen. Da kommen ja schon mal sieben der elf Punkte her. Das ist natürlich alles drin und die Spiele müssen gespielt werden. Dieses Spiel in Freiburg war schlecht und was aber halt. Es Auffällig ist im Vergleich zu den direkten Konkurrenten da unten drin, ist eben, dass Köln Dinge probiert und Dinge absolut nicht funktionieren und das ist halt dann ein Problem. Für Freiburg geht es jetzt weiter, in München beim FC Bayern, das könnte sehr interessant werden und dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt, das wäre Stand heute ein direktes Duell der SC nämlich mit 23 Punkten ist jetzt zwei Punkte von den europäischen Plätzen entfernt und hat vor allem zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationspunktplatz gesammelt, also der SC wieder voll in die Spur gekommen. Bei Mannschaften, die gerade nicht ganz so gut in der Spur sind, haben wir die perfekte Überleitung zum Spiel zwischen Leverkusen und Werder Bremen. Denn ich glaube, das trifft auf beide Mannschaften zu. Und das, obwohl auf dem Papier für Werder dieses 1 zu 1 natürlich ein Erfolg ist. 74 Prozent Ballbesitzer hat Leverkusen, kann daraus aber nur drei Schüsse aufs Tor herausspielen. Sind immerhin zwei mehr als Werder kreiert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, der eine Torschuss von Werder ist dann auch drin. Toprak nach einem Freistoß mit dem 1 zu 0. Schick gleich dann aus mit einem Billardtor. Und ein bisschen habe ich die Angst, dass ich damit jetzt schon alles Nennenswerte zu diesem Spiel gesagt habe. Ich sehe euch gerade schon. Ich, Annika, ich habe dich gerade schon gesehen, wie du weggestrichen hast, was du dir aufgeschrieben hast zu diesem Spiel. Ja. Es, ja, war, es war erstaunlich. Erstaunlich ereignislos, vor allem von Leverkusener Seite.
2: Ich kann, kann dazu beitragen, dass äh, in der Süddeutschen Zeitung äh, morgen äh, stehen wird, dass äh, Peter Bosch die Rechnung ohne den Wirts gemacht hat.
1: Oh, oh, oh. Oh. Ich verstehe ich das, versteh das als Peter. <lacht> das ist aber dann eigentlich schon fast zu viel für so ein, für so ein Spiel. Aber es spielt natürlich darauf an, äh, auf, die, auf die Aufstellung von Leverkusen.
2: Genau, ich, ich habe mir tatsächlich auch äh, aufgeschrieben, ich kann einen Screenshot zur Beweis, zum Beweis schicken, Leverkusen-Werder, Spiel, zu dem man am wenigsten sagen kann. <lacht> also es ist, wirklich, es ist wirklich genau so gelaufen, wie man es äh, erwartet hat. Werder hat sich ja irgendwann dazu entschieden, einfach äh, äh, destruktiv durch die Saison zu gehen, was, wenn man sich die Punkteausbeute angeht, absolut für Florian kofeld spricht. Ähm, standen tief... Peter Bosch sendet mit der Aufstellung ohne Wirtz schon äh, schon das Signal. Äh, wir müssen mal gucken, wie wir da jetzt irgendwie durchkommen. Dann packt es Leverkusen nicht, da irgendwie durchzukommen. Bei äh, dem, was ich gesehen habe, äh, fand ich halt vor allem Diaby relativ müde, weil ich Diaby eigentlich sehr, sehr gut finde und so, ein, so einer der Hidden Champions der Bundesliga, die man vielleicht mal im Auge behalten sollte, die auch mal durchstarten könnten. Ähm dann, dann geht Werder in Führung und äh, war, vermutlich waren sie selbst am überraschtesten darüber, dass äh, sie mit einem Freistoß auf einen kurzen Pfosten, was auch schlecht verteidigt ist von Leverkusen, weil Regel Nummer eins bei Standardsituationen immer einen kurzen Pfosten zumachen. Ähm, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, genau, dann, dann wechselt Bosch Alario ein, was er eigentlich auch noch nie macht, äh, mit zwei, zwei echten Mittelstürmern spielen. Das ist dann auch schon so ein Signal, ja irgendwie müssen wir ihn jetzt reingurken, dann gurken sie tatsächlich irgendwie rein. Und ähm, aus Werdersicht kann man da halt nur sagen, dass sie hinten raus Glück haben, weil ich mir hab sagen lassen, dass das ein klarer Elfer ist. In, äh, mit Handspiel Szene, von M-Bomb. Genau. Wo ich auch noch dazu sagen kann, es mag sein, dass das regeltechnisch ein klarer Elfer ist, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich so kein Bundesligaspiel entschieden haben will.
1: Mhm.
2: Was ein gefühliges Argument ist und deswegen natürlich äh, völlig äh, invalide, aber ähm, Also ich sag's mein. mal so, in
1: diesem Spiel fand ich es im Spielverlauf entsprechend, dass es unentschieden ausgegangen ist. Ich finde es aber grundsätzlich gut, ein bisschen mehr Klarheit in der Handspielregel zu haben und das hätte man eigentlich auch in diesem Fall gehabt. Und das ist ja nicht so, es ist ist klarer geworden als letzte Saison. Also das wird zwar immer anders gesagt von Kommentatoren, aber ein bisschen mehr Gewissheit hat man und eigentlich hätte da dieser Handelfmeter dazugehört. Ich finde aber auch bei diesem Spiel, bei der Art und Weise, wie das Leverkusen gespielt hat und wie es dann Werder schon auch ganz gut verteidigt hat. Also du hast ja die beiden Mittelstürmer angesprochen, Alario und Schick. Was war die Folge? Vielleicht auch der Auftrag? Wir flanken. 34 Flanken hat Leverkusen geschlagen, sechs davon kamen an, weil Toprak und Velkovic haben das einfach rausverteidigt. 14 klärende Aktionen, Toprak, 12 hatte Veljkovic und das war dann im Grunde dann das Spiel von Leverkusen. Okay, hat nicht funktioniert und das fand ich bemerkenswert, weil so habe ich Leverkusen <lacht> noch nicht gesehen und es gab eine Phase in dieser Saison, wo man, wo selbst Peter Boss nicht so wirklich sagen konnte, warum spielen wir eigentlich trotz dieser irren Belastung gerade so gut? Und da hat er im Grunde auch dann direkt gesagt, naja, das kommt alles aus der Mannschaft heraus und äh, das ist natürlich toll. Und jetzt gerade ist es so, dass das Leverkusen sehr schlecht spielt, meiner Meinung nach, und es aber auch wieder so ein bisschen so ist, dass man es nicht an einem oder zwei Dingen festmachen kann, sondern dass man sagen muss, naja, das kommt jetzt auch aus der Mannschaft raus, du kannst über Personal entsprechen, Wirtz, Fee, Diaby außer Form, äh, Dragovic als Rechtsverteidiger Schwierig, aber, aber ganz so müsste es ja dann trotzdem nicht laufen, weil Leverkusen hatte ja auch einen tiefen Ballbesitz. Also die haben zu, 76, zu 73 Prozent den Ball gehabt und waren ja auch immer ganz gut positioniert. Also, also dass da dann immer nur Flankenball rauskam. Hm.
2: Ich finde aber trotzdem, dass man Leverkusen halt nicht ohne diese Belastung äh, erzählen kann. Ich glaube, sie sind nach Bayern die äh, Mannschaft mit den meisten Spielen, weil sie ja noch in diesem Europa-League-Endturnier äh, waren. Und das kann man nicht außen vor lassen. Und angesichts dessen finde ich, dass es sich über die Saison sehr, sehr gut schlagen.
1: Ja, klar. klar. Oh. Ja. Aber die Frage stellt sich halt so ein bisschen... Die wurde auch gestellt von Eisernes Fohlen im Forum, hat sich Leverkusen vielleicht ein Eigentor geschossen, indem man das Pokalspiel hat verschieben lassen. Denn Die spielen jetzt unter der Woche gegen Eintracht Frankfurt. Ein Spiel, was sie ansonsten in der Phase gehabt hätten, wo sie ungeschlagen durch die Saison gegangen sind, bis dann zu dieser Last-Minute-Niederlage gegen die Bayern vor dem Winter. Dann wäre eigentlich dieses Eintracht-Frankfurt Spiel gewesen. Jetzt ist es in dieser Woche und ehrlicherweise diesen Gedanken hatte ich auch, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt aber schlecht für Leverkusen. In dieser auch auf dieses Eintracht Frankfurt zu treffen.
0: Naja gut, das konnten sie vorher ja nicht nicht wissen, dass dass sie dann dieses Formtief haben würden. Also, das kann ja niemand vorhersehen. Was wolltest du sagen, Martin?
2: Ich fand es eigentlich gut, dass sie das äh, Pokalspiel haben verschieben lassen, weil es halt ein klares Signal war, dass äh, sie halt mit voller Kraft in dieses Bayern-Spiel gehen wollten. Und ähm, ich finde ja so so aus einer Bundesliga-Perspektive, diesen äh, möglicherweise auf... äh, auf seltsame Art und Weise rationalen Ansatz vielleicht gegen Bayern 10% weniger und dafür gegen andere Mannschaften 10% mehr, den finde ich ja nicht gut, sondern ich finde ja, dass es die Bundesliga der FC Bayern so schwer machen sollte, wie irgendwie möglich, ähm, auch aus der, der bitteren Erfahrung, als es mal anders war, Stichwort Armin Fee, so also, ähm, ich nehme ein paar Spieler nach München gar nicht erst mit und deswegen fand, fand ich das eigentlich ganz gut, dass sie sich dann halt in der in der 90 das Ding gegen Bayern noch fangen, das ist dann, es tut mir leid, dass es dann halt bei Bayer Leverkusen.
1: Aber habt ihr, also, glaubt ihr, dass jetzt jetzt ein Faktor ist bei dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt? Weil, also, man, man kommt aus einer Niederlage bei der Eintracht, jetzt dieses sehr schwache Spiel gegen Werder Bremen und es könnte jetzt schon so eine Phase sein, wo wo Leverkusen die Saison entgleitet. Denn man spielt jetzt gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Da droht im schlechtesten Fall das Ausscheiden aus einem der Wettbewerbe. Danach spielt man gegen Union Berlin. Die liegen aktuell auf Tabellenplatz 5, sind vielleicht eines der heißesten Teams der Liga gerade. Dann spielt man gegen Dortmund. Dann spielt man gegen Wolfsburg. Und dann spielt man gegen Rasenballsport Leipzig.
0: Ja, na klar kann das ein Faktor sein. Ich glaube auch, dass das wirklich ein sehr, also ein extrem schwieriges Spiel wird jetzt im DFB-Pokal gegen Frankfurt und würde da tatsächlich auch bei Frankfurt eher die Favoritenrolle sehen, weil die halt gerade einfach besser drauf sind. Und man bei Leverkusen, wie ihr ja jetzt auch schon gesagt habt, so die Belastung halt auch einfach ansieht im im Spiel. Und da, ja, wird das auf jeden Fall eine sehr schwierige Partie. Nur ähm, gleichzeitig ähm, werden sie da natürlich auch mehr Räume bekommen als jetzt gegen Werder Bremen, weil ich jetzt nicht glaube, dass Frankfurt äh, sich einfach die ganze Zeit nur hinten reinstellen wird. Die werden schon auch selber versuchen, was zu machen. Und dann hat es Leverkusen dann vielleicht dadurch spielerisch wieder was äh, was leichter. Mhm. Ähm, Aber ich bin Insgesamt, also jetzt nicht nur auf Leverkusen bezogen, sondern so insgesamt ähm, auf die Bundesliga, finde ich, dass man immer bei allen Mannschaften so sehr gut beobachten kann, ähm, wann da mal so ein ein Formeinbruch ist, ähm, dass es dann irgendwie Verletzte gibt ähm, und dann deswegen ständig hintereinander immer die gleichen Leute spielen müssen, die dann überspielt sind oder so, oder bei welchen, wo es dann mal wieder eine Zeit lang was besser läuft und es geht halt immer so bergauf und bergab und das beeinflusst halt die Saison dieses Mal noch viel, viel mehr, als es sonst bei einer normalen Saison natürlich auch der Fall ist, weil halt einfach der Spielplan so eng ist. Und ähm, deswegen finde ich tatsächlich so diese diese größeren Fragen, wie Martin das halt vorhin ja auch formuliert hat, ähm, sehr spannend. So, ja, ähm, ist es ist es denn tatsächlich so so klug die ganze Zeit weiter auf diesen Standard-Bundesliga-Pressing-Fußball zu setzen oder wäre es nicht vielleicht tatsächlich um Kräfte zu sparen besser wenn manche Mannschaften sich eher darauf verlegen würden ähm, wieder einen etwas passiver passiveren vielleicht etwas veralteten Stil zu pflegen um aber halt Kräfte zu sparen und wie könnte man das dann modernisiert hinbekommen so und da habe ich keine Antworten drauf, aber das ist halt so was ich dann noch ähm, ganz interessant finde, nebenbei so ein bisschen zu beobachten, dass jetzt halt Bremen zum Beispiel sich halt diesen Punkt da ähm, geholt hat in Leverkusen, womit man ja sonst auch nicht gerechnet hätte.
1: Ja, ja.
2: Vielleicht noch zu Bremen äh, ganz kurz. Also Bremen ist tatsächlich, äh, glaube ich, eine Mannschaft, die, wenn gerade nicht Geistersaison wären, dann würden die, glaube ich, auch nicht so spielen.
0: Nee, ich genau, das kann- meine ich ja.
2: Ja, ja ich, ich, also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Florian Kohlfeld, ich meine, er hätte es auch in ein paar Interviews so angedeutet, vor allem im Weserstadion, mit, mit dem ja doch irgendwie destruktiven Stil auftritt, wie er im Moment auftritt. Der Erfolg gibt ihm, also wenn man, ich sag mal so, die Punktzahl gibt ihm auf jeden Fall recht.
0: Hm. Gleichzeitig... Ich muss, muss muss man aber halt auch gucken, ich weiß nicht, ob ihr Victor Renault kennt, das ist so ein Analyst, der hatte zuletzt sich mal die Top-5-Ligen in Europa angeguckt und da sind halt bei, also hat so eine Grafik erstellt mit ähm, Anzahl von Chancen und Chancenqualität mhm. und da sind dann halt aus Deutschland Schalke, Arminia Bielefeld und Bremen vor diesem Spieltag halt ganz, ganz eindeutig und mit Abstand am schlechtesten aus, aus der Bundesliga. Und dann kommt irgendwann, ich glaube, Augsburg und Köln und Hertha und dann mit ein bisschen Abstand äh, dann wieder Mainz. Und ich glaube, Leverkusen sortiert sich auch so ein bisschen so bei dieser Augsburg-Ecke ein. Aber da ist halt eine riesige Lücke dazwischen. Und das ist halt, wenn du dann mal nicht so effizient bist und halt mit diesem einen Schuss das eine Tor machst, naja dann verlierst du das Spiel halt. Und das ist dann im Abstiegskampf ähm auch nicht gerade gut. Also das ist ja auch das, was, ähm, was, was halt Schalke auch die ganze Zeit das Genick bricht, das sind halt nicht unbedingt immer die Gegentore, sondern dass wir halt einfach vor dem Tor so ungefährlich äh, sind. Ähm, wie das jetzt weitergeht, muss man gucken. Und das ist aber dann natürlich auch ein Faktor für die ganzen anderen Teams, die da hinten drin hängen. Ähm, und da, von denen hat halt Mainz, finde ich, halt auch durchaus die beste Anlage. Also jetzt nicht nur wegen dieser, wegen dieser Statistik hier, sondern halt auch, ähm, man, also man kann es ja sehen bei denen, auch wenn da manchmal merkwürdige Spiele dazwischen sind.
1: Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo ich auch, also mit dieser These, dass Werder nicht so spielen würde, wenn nicht, wenn nicht jetzt so eine son- besondere Geisterspielsaison vorläge, da, mit der tue ich mir aus diesem Grund schwer, weil ich nicht sehe, dass Werder gerade anders spielen kann, als es jetzt spielt. Und das ist offensiv unglaublich dünn. Also Und zwar habe ich mich, glaube ich, auch schon vor vier oder fünf Folgen drüber aufgeregt, weiß nicht, schon wieder vergessen regt mich so oft auf diese Saison, weil generell ist das Offensivspiel von vielen Mannschaften in dieser Saison wirklich grauenhaft. Lasst euch das von jemandem sagen, der das Ganze sich ja immer anguckt über die volle Zeit. Also es ist, äh, es hat hat eine besondere Qualität diese Saison. Das ist jetzt nicht schlechte Laune wegen Corona oder weil mir die Fans fehlen. Ja, sie fehlen mir, aber es liegt nicht daran, es gibt gerade wahnsinnig viele Mannschaften, die, die keine Ahnung haben, wie sie ein Tor schießen sollen. Und dass da auch Werder Bremen dazu gehört, überrascht einen nicht mehr nach der Vorsaison. Dass man da aber immer noch in keine, keine Mittel hat und, und auch keine Ansätze sieht, das finde ich schon wirklich, also, also da, da muss ich auch sagen, verstehe ich dann auch Dinge, die Florian Kohfeldt sagt nicht mehr. Also er hat nach diesem Spiel zum Beispiel gesagt, wir hatten die besseren Möglichkeiten.
2: <lacht> ja. Ja, aber äh, ich, ich, Bei will nicht, Schüssen, ich bin... Zwei Schüssen,
1: von denen ja, einer aber. aus Tor
2: geht. Pass auf, du hast recht, ich will nicht mit Gewalt Florian Kofeld verteidigen, aber ehrlich gesagt hatte er über weite Teile der vergangenen Saison ja gar nichts. Also weder offensive Power noch defensive Stabilität. Klammer auf, vor allem bei Standards, Klammer zu. Und jetzt hat man ja zumindest die Fähigkeit, halt so einer Mannschaft wie Leverkusen halt das Leben unfassbar schwer zu machen. Und das it, it's something, ne? Immerhin. Ja,
1: das ist auch das, was ja Werder gerade noch am besten kann. Deswegen hat man ja zum Beispiel gegen Bayern sehr gut ausgesehen. Weil, weil, wenn Werder nichts mit dem Spiel zu tun haben muss, dann ist Werder gut. Aber wenn Werner etwas, wenn Werder, Werner, wenn Werner was machen soll mit dem Spiel, dann, dann wird es schwierig. Und jetzt kommt zum Beispiel ein Heimspiel gegen Augsburg. Ich lasse es einfach so im Raum stehen. Schauen wir ja. doch mal. Wenn, wenn Augsburg Aber schlau ist, dann gibt es da wirklich einfach nur Werder den Ball. Und dann gucken wir mal. Weil Augsburg ist nämlich besser im Konterspiel als Werder. Definitiv.
2: Aber also, solange, solange Werder eben 15 Punkte hat und solange sie noch vier Punkte vom Relegationsplatz stehen, da sind wir wieder äh, bei, ähm, wieder wie der Tabellenplatz äh, den Spielstil beeinflussen kann, muss ich halt die Initiative nicht ergreifen. Gegen, oh. gegen, gegen naja, mein, das ist knall, knallhart kalkuliert ist es ja so, gegen Top-Mannschaften sowieso nicht, ja. Stichwort Bayern, ne? Ähm, aber streng genommen auch, gut, Augsburg ist jetzt ein spezieller Fall, aber äh, streng genommen auch gegen die vier unten zum Beispiel nicht.
1: Ja gut, das sind das ist ganz gut, weil das sind die nächsten Gegner, also Augsburg, dann Gladbach nehmen wir raus, äh, dann gegen Hertha in Berlin und dann zu Hause gegen, gegen Schalke, Fürth und Bielefeld sind dann, also... Ja, Dann können wir das ja genauso sehen. Dann, dann wird, das, wird sich da Werder zu, zu Punkten ermauern, deine Prognosen da. Hm. Vielleicht nehme ich hässlicher, mir Urlaub die nächsten Wochen. Hässlicher,
2: Max, hässlicher Fußball ist nicht verboten.
1: Ja, ja, dann das möchte ich. Das, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt ausdrücklich. Dann aber bitte nicht danach hinstellen und, und entweder total sauer sein, weil die Mannschaft was nicht umgesetzt hat, so wie in, im in der Vorwoche, wo ich auch die Emotionen Florian Kohfeldt völlig abnehme, aber ich habe halt ehrlich gesagt den wütenden Florian Kohfeldt jetzt schon so oft gesehen, dass ich mir dann halt manchmal auf die Frage stelle, ja gut, dann also dann sag's halt der Mannschaft anders. Also irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Und auf der anderen Seite will ich aber auch nicht wenden, wir hatten ja heute die besseren Möglichkeiten. Bei einem Spiel in Leverkusen, bei dem man zwei Torabschlüsse hatte, einer kam aufs Tor und auch die, die Non-Shot-Expected-Goals waren auch nicht so groß. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da drei Flanken, an denen ein Stürmer ganz knapp vorbeigerutscht ist, vergessen hätte. Nee, da war einfach sonst nichts von Wada. Das, das finde ich halt einfach schwierig. Dann sag halt einfach, ja, es ist halt gerade schlecht. Aber Leute wir müssen halt jetzt gucken, dass wir einfach irgendwie durch diese Saison kommen. Dann stehe halt wenigstens dazu. Na gut. Wenn wir jetzt eh schon in der Stimmung sind, dann können wir jetzt auch über Augsburg reden, oder? (lacht) Lasst uns über Augsburg gegen Stuttgart sprechen. Wobei, es ist ja was passiert. Es ist etwas passiert bei diesem Spiel. Und zwar so einiges. Nach einer halben Stunde liegt der VfB nämlich schon in Führung mit 2 zu 0 nach Toren von Gonzales per Elfmeter und Silas dann mit dem 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit verkürzt dann nach wenigen Momenten Richter auf 1 zu 2, schafft es dann allerdings innerhalb von drei Minuten zwei gelbe Karten zusammen und dementsprechend das Spiel nicht mehr weiterspielen zu dürfen. Zwischenzeitlich hatte dann schon Kassel auf 3 zu 1 erhöht, in der 87. Minute vollendet dann die Davi zum 4 zu 1. Wir kommen ja aus dem Werder-Segment, deswegen müssen wir erst mit Augsburg weitermachen. Mhm. Die, die aber, und da, da sieht man, was ein guter Saisonstart wert sein kann, Tabellennachbar vom VfB Stuttgart sind und ich finde, Annika, das hat man in diesem Spiel nicht unbedingt gesehen.
0: Mhm. Sagen wir mal so, man hat das hinterher nicht mehr gesehen. Ich finde, am Anfang hat man es schon gesehen, weil am Anfang ähm, hatte natürlich ähm, Stuttgart trotzdem die besseren Chancen und hat halt ja auch relativ früh ähm, das das 1 zu 0 gemacht in der 15. Minute. Aber ich fand eigentlich, dass mir, also mir hat Augsburg am Anfang eigentlich ziemlich gut gefallen, will ich damit sagen. Ähm, Die haben versucht, mal sich mal ein bisschen ähm, offensiver in das Spiel reinzutrauen, als sie das sonst tun würden. Das Problem war dann nur, ähm, und das, was dann zur Niederlage geführt hat, ähm, dass sie dadurch ja also Räume geöffnet haben, die Stuttgart dann einfach sehr dankbar ausgenutzt hat. Ähm, mhm. die, also, weil eigentlich äh, verbinde ich mit Augsburg immer so, dass sie das sehr gut hin, hinbekommen, ähm, die Räume eng zu halten, auch wenn sie nach vorne spielen und so weiter, um dann halt so Gegenstöße zu verhindern und sowas. Und das, das sah heute halt anders aus. Und sie haben dadurch so ein bisschen ähm, äh, Kraft nach vorne bekommen, aber haben dann da halt die Chancen, die sie hatten, auch nicht, nicht gut genutzt. Und sie haben dann aber hinten einfach viel zu viel zugelassen, weil auch die, ähm, äh, die Verteidiger von Stuttgart sehr spielstark sind und immer wieder richtig gute Bälle so hinter die hinter die Augsburger Ketten gespielt haben. Also halt genau in dieses Loch, was da entstanden ist. Ähm, ja, und das haben die dann halt, wie, wie schon gesagt, sehr gut ausgenutzt. Einfach manchmal ein bisschen zu schnörkelhaft fast schon Stuttgart. Aber ich meine, die ganzen Tore geben ihnen ja trotzdem recht.
1: Ja, das ist natürlich, das stimmt schon, das ist ein richtiger Punkt, dass, dass Augsburg hier mit einem veränderten Ansatz hingegangen ist. Man stand auch nicht so wie sonst in einem sehr kompakten 4-4-2 und hat gewartet, sondern man ist, ist rausgerückt. Ich fand aber dennoch, das hat natürlich auch mit der Art und Weise, wie die Saison für beide Mannschaften verlaufen ist, zu tun. Aber wenn ich mir angucke, mit welcher Ruhe der VfB mit eigenen Fehlern umgegangen ist. Also der VfB hat sich gut rauskombiniert, auch aus Pressingsituationen, hat tolle lange Bälle gespielt. Also dieser Ball von Kempf auf, auf Silas äh, vor dem, nee, war nicht auf Silas, sondern auf González war dabei, ne? Ähm, also der war wunderbar. Ähm, das war, nee, Castro war es Sosa, meine Güte. Sosa war Jetzt haben wir. Elba, Robic. Genau. Irgendwann will ich aber auch einfach die ganze Mannschaft durch. Und dann äh, habe ich ihn schon zufällig gesagt. Äh, der war natürlich super. Aber was ich eben interessant fand, war auch beim VfB. Der VfB ist ja auch eine Mannschaft, bei der viele Dinge nicht funktionieren. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum Teil ist man, weil man sehr überhastet ist und manchmal auch ein bisschen zu vertikal im Spiel. Und weil manchmal eben auch bei diesen Pressing-Situationen, aus denen man sich locker rauskombinieren will, da geht auch schon mal der eine oder andere Ball dann in den Fuß des Gegners und es sind manchmal sehr, sehr gefährliche Situationen. Und was ich aber wirklich interessant finde, ist, mit welcher Selbstsicherheit der VfB inzwischen mit eigenen Fehlern umgehen kann und da dann hinterhergeht, den Ball dann wieder zurückgewinnt oder zumindest verhindert, dass es direkt zu einer Torchance kommt. Und das ist zum Beispiel was, was ich finde, den Augsburgern deutlich gefehlt hat in diesem Spiel, die haben Fehler gemacht, unter anderem ja mit dem zwar fragwürdigen, aber er wurde eben gegeben Strafstoß. Und ich hatte das Gefühl, schon ab dann hatten viele etwas auf ihren Schultern, was sie mit sich herumgetragen haben. Die hatten nicht diese Fehlerresilienz letztlich, die man dann beim VfB sehen konnte. Und deswegen hat Stuttgart das halt dann auch irgendwie mit so einer Lockerheit spielen können, obwohl es ja, also die mussten sehr, sehr viel tun für diesen Sieg, aber das sah unglaublich, gechillt letztlich sogar aus.
0: Ja, die haben sich halt aber auch einfach sehr gut zusammengefunden so in in der Bundesliga. Also ich glaube, dass dass man in Augsburg durchaus mit dem Tabellenplatz zufrieden sein kann, aber dass man da trotzdem bei der ein oder anderen Leistung zwischendurch ähm, in des, im, 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 im Saisonverlauf, meine Güte, ähm, trotzdem auch so das ein oder andere Fragezeichen ähm, hintersetzen kann. Und bei Stuttgart war halt von Anfang an klar, okay, es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, ähm, die aufgestiegen ist, die halt unbedingt Offensivfußball spielen möchte. Und das war halt allen klar, das wird schwierig sein und es wird, ähm, ähm, ja, es wird zu Fehlern kommen und es wird halt auch mal ähm, Niederlagen geben deswegen. Und Die haben sich dann aber trotzdem, finde ich, so im im Saisonverlauf halt immer weiter akklimatisiert und dadurch dann auch gesteigert. Und wahrscheinlich ähm, kommt dadurch dann halt auch die Coolness, wenn du dann so ähm, aus diesen Voraussetzungen heraus äh, trotzdem immer wieder Erfolgserlebnisse erzielst. Dann gehst du halt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in so eine Partie. Das flügelt dann ja auch gerade junge Spieler noch mal sehr, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt ähm, Auch sehr emotional argumentiert, aber ähm, das sind ja auch keine Roboter, die da auf dem Platz rumlaufen.
1: Und dann halt individuelle Qualität kommt vielleicht noch mit dazu. Also Castro, sehr gutes Spiel gemacht, das hat man von ihm schon häufiger gesehen. Wen ich in diesem Spiel noch, also war nicht der, der besungene Held dieser Partie, aber Klimowitz nicht nur, weil er den, ja, zweifelhaften, aber den Strafstoß herausholt, sondern weil er noch drei, vier andere solche Aktionen hatte, wo er einfach, er hatte den Ball fünf Meter vorm Strafraum und dachte sich, ja, da gehe ich jetzt rein. Und dann gucke ich mal, ob was passiert gegen zwei Augsburger. Und das, obwohl da mit Ulukay, Kedira und Oxford ja sogar eine Dreierreihe positioniert war. Das fand ich sehr, sehr erfrischend und passt dann auch zum ganzen Gesamtgebilde VfB, weil halt aus solchen Dingen dann halt auch was passieren kann. Und das ist ein ein, ein fußballbejahender Ansatz, der so selten ist in der Bundesliga aktuell. Also Klimowitz hat mir auch gut gefallen. Martin, was ist dir noch aufgefallen?
2: <lacht> Gonzales vielleicht noch vorm 3-1, mhm. also der, der, der Ballgewinn, den er da äh, holt. Und äh, Gonzales allgemein, äh, Technik, Dynamik, äh, Timing, äh, super. Also sowieso, sowieso diese ganze Stuttgarter Mannschaft, da sind ein paar Perlen drin. Äh, Sosa war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Äh, ähm, und da haben wir fast alle genannt, Mark, war Markituka eh schon. Äh, kennt man, ähm, ne, das, das macht großen Spaß, äh, den zuzugucken, vielleicht noch zum, zum 2-1 äh, mit dem langen Schlag. Das frage ich mich tatsächlich, warum, warum nicht häufiger? Warum genau diesen Spielzug nicht häufiger? Die Situation hast du in der Bundesliga so oft, dass du eine äh, ne hohe erste Pressinglinie hast und du ihn halt nicht hinten rausbolzen sollst, sondern dir ja einen, einen, einen Zielspieler auf den Außen holen kannst. Und dass der, der der Ball von Kempf natürlich wirklich äh, über, über das ganze Feld genau kommt, das ist technisch nicht so einfach, gebe ich zu. Aber ich, ich finde, man könnte es häufiger mal risikolos probieren. Weil ja. wenn man es dann halt nicht wenn es nicht klappt, dann hat man zumindest keinen äh, riskanten Ballverlust. Und gerade an dem Spieltag hatten wir sehr, sehr viele riskante äh, Ballverluste, äh, die, die voll ins Pressing gespielt wurden. Da kommen wir vielleicht beim FC Bayern auch noch zu. <lacht> ähm, <lacht> Aber vielleicht noch zum FC Augsburg. Ich fand das eigentlich gut, was sie gemacht haben. Also ich stimme zu 100% dem zu, was Annika ganz am Anfang gesagt hat. Das hat auch Heiko Herrlich gesagt. Sie wollten mal was anderes probieren. Also sie haben sich, glaube ich, tatsächlich auch die Tabelle angeguckt und haben gesagt, okay, wir haben 19 Punkte, das ist ziemlich gut. Und normalerweise wäre der Spielfilm für dieses Spiel gewesen so, Stuttgart kommt nach Augsburg und in Augsburg muss man leiden. In Augsburg kriegt man meistens den Ball, auch wenn man die Auswärtsmannschaft ist. Und dann muss man gucken, wie man diese sehr unangenehme Mannschaft irgendwie auseinanderspielt. Und da hätte auch der VfB Probleme gehabt. Aber Augsburg hat was probiert und es hat nicht funktioniert. Aber fair enough. Und ich finde auch, dass sie dass sie in der zweiten Halbzeit, als sie dann umgestellt haben auf die Viererkette, wieder besser ins Spiel gekommen sind. Mhm. Und dann halt durch die gelb-rote Karte von Richter waren sie komplett raus. Aber dass sie mal was probiert haben das sollte man ihnen vielleicht nicht, nicht zu 100% negativ auslegen. Äh, und Kaligiri äh, hat ja noch die Latte getroffen. Und sowieso finde ich, obwohl das, das so ein Spiel war, das trotz Statistik und Ergebnis nicht so eindeutig war, wie es vielleicht suggeriert. Mhm. Auch wenn, wenn ich äh, der, der Analyse zu 100% zustimme, dass es äh, eine äh, Freude ist, dem VfB äh, bei, diesen, bei diesen Spielzügen dazu zu gucken.
1: Ja, aber das stimmt schon. Da habt ihr beide schon recht, da habe ich ein bisschen zu negativ anmoderiert das Spiel. Also Augsburg hatte ja auch diese Phase mit dem, also sehr gute Standards auch von Caligiuri, der Latten Freistoß, Direkt danach gab es eine Ecke, die köpft, glaube ich, Anton ans eigene Außennetz. Direkt danach selbe Variante, wieder kurzer Pfosten, Vargas kommt boom, Kopfball knapp drüber. Vielleicht fehlt beim FC Augsburg, das ist... Ja, es ist so ein bisschen so eine einfache Argumentation, deswegen schaut man die. Aber vielleicht fehlt tatsächlich halt einfach, dass Niederlechner trifft oder dass man generell gerade einen Stürmer hätte, der Tore macht. Denn ansonsten sind viele Dinge da. Ein paar nicht ganz so gut wie in der letzten Saison. Ich finde, das Anlaufen ist im Mittelfeld-Pressing nicht sauber oft. Also also am Anfang immer, also Augsburg, da siehst du auch immer ganz genau, was der Plan ist im Spiel gegen den Ball innerhalb der ersten zehn Minuten, aber es gibt immer diese 15 Minuten, in denen, in denen sie es irgendwie schleifen lassen in dieser Saison, aber vielleicht ist das eigentlich der, der größere Punkt, der einfach fehlt, Augsburg mit 17 Toren nach 15 Spielen und letzte, in der letzten Saison hatte man einfach mit Niederlechner einen Stürmer, der nicht nur gut im Anlaufen war, sondern halt auch sehr, sehr gut im Verwandeln von Torchancen war. Vielleicht ist es auch einfach dieser Faktor, der sehr fehlt bei Augsburg. Weil gegen Augsburg zurückliegen willst du eigentlich immer noch nicht. Das kriegen sie eigentlich schon immer noch ganz gut verteidigt. Aber sie führen halt nicht mehr.
2: Ja, aber ich, ich finde trotzdem, dass du, wenn du halt so ein Spiel von Augsburg hast, dann ich sag mal so, du machst ja keine Sorgen um sie. Ähm, du, du findest, also Ich finde, dass ein paar Nuancen manchmal fehlen, aber du hast immer das, das Gefühl, dass sie zu ihrem äh, grundsoliden Augsburg-Plan zurückkehren können und der wird dann sagen wir, in einem von drei Spielen zu einem Sieg führen. Und dann pendelst du dich in der Tabelle halt irgendwo da ein, wo es nicht spektakulär ist.
1: Dann schauen wir doch mal, was Der Sieg werden wird in den Spielen gegen Werder, Bayern und Union. Das sind die nächsten drei Gegner von Augsburg. Für Stuttgart, die jetzt bei 21 Punkten liegen, damit 10 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz und schon 30 Tore erzielt haben. In dieser Saison für Stuttgart geht es weiter zu Hause gegen Gladbach. Das könnte vom Papier her eine interessante Partie werden, bevor man dann zweimal auswärts spielt in Bielefeld. Und in Freiburg, das sind die nächsten Gegner für den VfB. Mit Gladbach haben wir dann auch schon die Überleitung gebaut zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen und zum Schwerpunkt dieser Sendung, der mal wieder auf dem FC Bayern liegen wird. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Gladbach kommt auch bald dran. Ihr müsst mir nicht schreiben. Ich Ich musste mich entscheiden. Mache ich Bayern jetzt in dieser Woche oder Gladbach? Und ich habe gesetzt Martin Eiskalt auf die Niederlage der Bayern in Gladbach, denn die gibt es fast immer. Und sie haben mich wieder nicht enttäuscht. Da dachte ich mir, super, dann können wir einen Katastrophentourismus-Schwerpunkt machen. Geht jetzt alles dahin bei den Bayern. Vorher will ich aber trotzdem auch über Gladbach reden. So bin ich. Bevor wir loslegen, erzähle ich noch kurz, was passiert ist für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Robert Lewandowski verwandelt einen Handstrafstoß, nachdem Florian Neuhaus Fingerspitzengefühl bewiesen hat. Er hat den Ball ganz leicht mit der Hand berührt in einer absichtlichen Bewegung. Das war das 1 zu 0. Leon Goretzka macht in der 26. Minute sechs Minuten später mit einem Freisch- mit einem Entschuldigung Distanzschuss das 2 zu 0. Das heißt, die Bayern, sie lagen mal nicht 0 zu 1 zurück, aber sie haben es nicht geschafft, ein 2 zu 0 auch nur annähernd über die Zeit zu bringen. 35. Minute und 45. Minute, zweimal Lars Stindl auf Jonas Hoffmann, 2 zu 2 und in der 49. Minute trifft dann Florian Neuhaus zum 3 zu 2 und wir haben die drei Situationen, die Hansi Flick im Intro angesprochen hat, in denen es nicht so gut funktioniert hätte, aber der Rest hätte ja eigentlich ganz gut geklappt. 3 zu 2 Endstand für Gladbach, Martin jetzt mal kurz aus Gladbacher Sicht betrachtet, was was hat die Borussia, dass sie immer so gut spielt gegen den FC Bayern?
2: Sehr oft einen sehr guten Plan, den hatten sie am Freitagabend auch und an dem haben sie auch ja, wobei, eigentlich muss man einschränken, eigentlich sind sie gar nicht so gut ins Spiel gekommen. Sondern sie sind nach dem 2-0 waren sie, waren sie viel besser drin, also quasi durch den Spielstand gezwungen waren, äh, noch, noch aggressiver, noch offensiver gegen die, die wacklige Abwehr oder gegen, die, gegen den wackligen Aufbau, muss man präziser sagen, von Bayern zu spielen. Und dann haben sie vorne eben bei, in diesen Umschaltsituationen äh, eine, eine Präzision in allem, was sie tun, die die auch einfach sehr, sehr gut ist. Also wenn Hansi Flick sagt, dass Bayern Fehler gemacht hat, ja. Aber die muss man erstmal auch so ausnutzen, wie Gladbach sie ausgenutzt hat. Und das das war echt beeindruckend.
1: Annika, was ist dir in dem Spiel so aufgefallen aus Gladbacher Seite?
0: Ja, also ich würde dem komplett äh, zustimmen und ähm, also dass sie einen guten Plan gegen Bayern ähm, haben generell, aber auch in dem Spiel und ich habe das auch so gesehen, dass sie halt ähm, etwas kurioserweise nach dem 0 zu 2 besser ins Spiel gekommen sind, also weil als das Tor fiel das zweite für die Bayern, habe ich so gedacht so ach, ja gut dann ist das Spiel jetzt wahrscheinlich auch irgendwie rum.
1: Ja du hast ja nicht so viele sehr... Bayern Spiele diese Saison gesehen. <lacht>
0: nee nee habe ich habe ich auch tatsächlich nicht mhm. und ich war dann aber sehr positiv überrascht von Gladbach, dass die halt tatsächlich einfach das Pressing, das sie vorher auch schon gespielt haben, noch mal intensiviert haben und auch noch mal ein bisschen weiter vorne drauf gegangen sind, glaube ich, als sie das vorher gemacht haben. Und ja, also wie Martin schon meinte, sie haben dann halt diese Umschaltsituation, die sich dann daraus ergeben haben, auch einfach brutal ausgenutzt ähm, und richtig, richtig gute Bälle da gespielt ähm, und Bayern, ja, die, die standen halt irgendwie, also obwohl sie so diese zwei 0 führung im Rücken hatten, standen die halt schon trotzdem immer noch sehr, sehr hoch und, ähm, haben also haben sich halt irgendwie nicht mal ein bisschen weiter zurückgezogen, um halt so die, diesem Pressing aus dem Weg zu gehen oder so, sondern die haben halt einfach so versucht, weiter ihren Spiel- Stiefel runterzuspielen. Und das hat aber nicht ähm, nicht wirklich gut äh, funktioniert.
1: Martin Väter, die Anpassung an den Gegner oder kann Bayern vielleicht auch nichts anderes spielen? Also Bayern Stand sehr hoch. Wenn man sich die Szenen anguckt, dann hat er jeweils Niklas Süle seinen Fuß mit drin, spielt zum Beispiel mal einen ungenauen Pass auf Benjamin Pavard und der wird dann der wird dann erobert und dann wird direkt in den Rücken von Süle wiederum gespielt. Das war das 3 zu 2, das war dann der Schuss von Neuhaus. Also könnte das Bayern überhaupt aktuell anders spielen?
2: Das ist, glaube ich, schon direkt zu, am Anfang des Bayern-Segments so äh, ziemlich die entscheidende Frage, äh, wie es jetzt halt weitergeht mit der äh, Bayern-Saison. Also wenn, wenn Annika eben sagt, dass Bayern da halt nicht so ihren Stiefel findet, glaube ich, das ist tatsächlich eines der wenigen Probleme, muss man ja immer noch fairerweise sagen, denn Bayern ist weiterhin Tabellenführer. Aber der Problem ist, dass Bayern im Moment keinen so richtigen Stiefel hat. Also sie äh, finden keine keine Option, ein Spiel zu verwalten oder oder ein Spiel im Kraftsparmodus äh, runterzuspielen, was ja äh, eine eine Eigenart zur Pep Guardiola-Zeit war, wo du ja in der Lage warst, einen Gegner mit Ballbesitz zu erwürgen. Mhm. Aber sie sie spielen immer weiter diesen diesen sehr vertikalen sehr laufintensiven Flick-Stil, der, wenn er funktioniert, eine irre offensive Power entwickelt, die äh, letzte Saison ja auch dazu geführt hat, dass sie alles gewonnen haben. Äh, die, wo ich aber im Moment das Gefühl habe, dass ähm, entweder ein bisschen die Kraft fehlt oder die Abstimmung fehlt. Ähm, jedenfalls passt es nicht so richtig zusammen. Und ich finde, dass sie gegen Gladbach in der Anfangsphase genau das versucht haben. Ich fand, dass sie in der Anfangsphase gegen Gladbach nicht so risikoreich waren mhm. wie in anderen Bundesliga-Spielen dass sie es versucht haben, besser zu kontrollieren ähm, und das dann halt gena- wirklich genau zu dem Zeitpunkt, wo sie 2-0 führen und eigentlich die Voraussetzungen ideal waren, um es noch äh, ruhiger runterzuspielen, da pas- passieren ihnen wieder, wieder die, 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 die Pässe in die Zonen, wo es einem wehtut. Bei dem, bei dem 1-0, da würde ich noch mit, mit debattieren lassen, ob das jetzt ein Fehler von Pava ist, die, beim 1-0 finde ich einfach, dass Gladbach das richtig gut macht von, von Anfang bis Ende. Also, also die 1-2-2. Balleroberung. Hm. Genau, Entschuldigung, das, das 1-2. Also sowohl die Balleroberung, also dieser, dieser Pass von Stindel, der ist super. Mhm. Uh, und Hofmann uh, beim 2-0 spielt Alfonso Davis einen Pass, den er nicht spielen muss, was ihm übrigens häufiger passiert. Uh, und beim, beim dritten, der uh, ja, das ist halt dann tatsächlich ein Aussetzer von, von, von Niklas Sühler. Uh, aber all, all diese Pässe oder all diese, diese Spielzüge musst du im Prinzip nicht machen, sondern du kannst, kannst risikoloser spielen, du kannst äh, du, 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 du kannst verwalten, du kannst äh, im Zweifel dann halt tatsächlich auch mal, auch mal lang schlagen oder einen Gegner kommen lassen. Aber diesen Modus hat Bayern im Moment nicht so richtig drin.
1: Ja, oder ist zum Beispiel über Neuer ausspielen. Das ist mir jetzt in den letzten Partien sehr aufgefallen, dass das total nachgelassen hat, dass man die Situation, du wirst angelaufen, beide Innenverteidiger werden angelaufen, einer wird gestellt, der andere hat den Ball und es wird halt quasi der Weg zum Flügelverteidiger entweder offen gelassen oder zugemacht, aber halt, es kommt zu einer Situation, wo jetzt du den langen Hafer eigentlich auspacken musst, weil dir die Wege abgeschnitten werden, oft nach so einer Verlagerung, Na jetzt geht's ein bisschen ins Detail, aber da hast du ja immer noch das, das, den Riesenluxus, dass du hinten mit mal eine neue jemanden drin hast, den du eigentlich immer anspielen kannst, der verarbeitet den der Ball in 90 Prozent der Fälle sauber und spielt ihn dann weiter. Und das war was, das haben die Bayern meiner Meinung nach auch unter Hansi Flick in der letzten Saison noch viel häufiger genutzt, dass man so ein Pressing nicht komplett ins Leere laufen lässt, aber du ziehst ja damit auch die Pressinglinie wahnsinnig weit zu dir ran, weil da meistens jemand durchläuft auf Neuer und dann wird ja immer ein Raum frei und dann spielt er manchmal den langen Ball, manchmal verlagert er den Pass, aber du, du spielst quasi damit auch so ein bisschen mit diesem Pressing, dass du den Gegner sehr tief in deine Hälfte gelockt hast und solche Elemente, die ja auch relativ simpel sind, wenn du quasi die technischen Fähigkeiten hast, sie auszuführen, auch darauf greift Bayern nicht mehr zurück. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum.
2: Oder der lange Schlag von Boateng. Der den hat er ja in dieser Saison auch, auch immer mal wieder am Anfang gemacht. Ja, ich, ähm, ich ich weiß es nicht so richtig. Also, dass sie äh, eigentlich vorhaben, äh, von, von diesem sehr vertikalen, sehr, sehr gegenpressing, äh, durch Gegenpressing geprägten Stil ein bisschen wegzukommen. Das haben sie mehrfach gesagt. Leon Goretzka hat es mal ganz offen gesagt. Ja. Ähm, so wo er gesagt hat, ja, wir müssen gucken in dieser Corona-Saison, dass wir halt äh, auch auch einen anderen Stil fahren können. Aber der hat sich noch nicht so richtig etabliert. Jetzt kann man natürlich sagen, in den letzten Spielen, wo sie immer zurücklagen, ähm, war es auch nicht gegeben, sondern da musste man halt einem Rückstand hinterherlaufen und da war halt äh, vertikal das, Ma- das Maß der Dinge. Das wird jetzt halt spannend sein zu sehen, ob sie das jetzt noch hinkriegen.
1: müssen nicht dafür dann auch die Sechser vielleicht anders spielen, als sie aktuell spielen? Also wenn man mal darauf achtet, wie die Positionierung ist, dann ist es ja im Grunde eigentlich fast immer so, einer der Sechser orientiert sich im Ballbesitz offensiv und der Zweite steht entweder hinter der ersten Pressinglinie oder lässt sich in die letzte Kette fallen. Das ist dann situativ und macht ehrlicherweise jetzt auch nicht so den riesigen Unterschied. Aber ist das nicht eigentlich so die, die Stelle, an die man, Gucken musste, um zu sagen, naja, also wenn ihr es kontrollierter spielen wollt, dann darf sich euer Zentrum nicht entblößen und als Addition solltet ihr es vielleicht noch schaffen, ein bisschen besser zu staffeln gegen lange Bälle in der letzten Kette dann.
2: Jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir schon hart ins Detail. Es kommt ja immer darauf an, wie der äh, wie der Gegner den Fokus hat. Ne? Früher war es äh, absoluter Standard, dass der Gegner äh, erst Xavier Alonso und dann äh, Thiago zugestellt hat. Das hat jetzt Gladbach mit Kimmich zum Beispiel auch gemacht. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass äh, da ein brutaler Fokus war, den sofort anzulaufen, sobald er auch nur in die Nähe des, äh, des Balls kam. Und dann war es auch früher halt immer so, dass du dann eben über, über die Außenverteidiger ausweichen konntest. Meistens war das halt Philipp Lahm, was nicht so eine äh, irre schlechte Option war. Und da ist es beim FC Bayern ja auch so, dass ähm, das Pavard und, und Davis und, oder Hernandez nicht die Ballsicherheit haben. Oder im Fall von Davis habe ich auch das Gefühl, dass sie manchmal echt das, das Timing für, für einen Risikopass oder, oder generell für die Aktion fehlt. Also er ist Davis zu kritisieren ist immer ein bisschen schwierig, weil er natürlich immer ein ein, ein Spektakel ist, weil es immer ein Ereignis ist, ihn zu gucken. Aber er hat in in echt komplizierten Situationen nicht nicht die Reife oder das Spielverständnis, immer die richtige Entscheidung zu treffen, was verständlich ist, wenn man bedenkt, ah, wo er herkommt, wie alt er ist und so weiter und so fort. Aber das sind dann eben Sachen, wo wo Bayern nicht die Qualität hat oder ein bisschen von der Qualität abfällt, wie es früher der Fall war. Mhm. Fußnote, all das, was ich gerade sage, ist jetzt wirklich Motzen auf unfassbar hohem Niveau.
1: Klar, aber das ist ja immer, wenn man beiden kritisiert, also diese, diese Klamme, die haben wir mit drin. Aber kann man über solche Themen sprechen, also wir haben es jetzt bemerkenswert lange geschafft, ohne den Namen Thiago in den Mund zu nehmen?
2: Naja, äh na ja, wenn man sich halt anguckt, wie, wie sich der Bayern-Kader im Sommer entwickelt hat, dann äh, hast du Abgänge von äh, Coutinho, äh, Perisic und äh, Thiago und ein paar andere, aber die drei. Und Zugänge von Sané und dann Marc Rocker, Bonassar, Erik Maxim, Chubomotting und Douglas Costa. Und ähm, da ist schon kann man schon irgendwie einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, so ganz ausgeglichen ist das nicht. Ne? Man kann zum Beispiel bei, bei Coutinho halt sagen... Ähm, Ergänzungsspieler, aber halt auch ein Ergänzungsspieler auf Weltklassenniveau. Ähm, der dann halt in, in, in so Spielen auch ein Faktor ist. Jedenfalls immer, wenn ich Bayern live gesehen habe und Philipp Coutinho gespielt hat, dann hat der Gegner sich auf ihn konzentrieren müssen. Weil sobald du dich nicht auf ihn konzentrierst, knallt er dir das Ding in den Winkel. Ähm, und, und, und Thiago hat man sich dann halt, hat sich Hansi Flick, ne, beziehungsweise ne, man hat sich ja nicht dazu entschieden, sondern äh, Thiago hat dann ja gesagt, er verlängert nicht und er geht zu Liverpool. Und wenn man dann halt die Kombination Kimmich-Goretzka wählt, was absolut nachvollziehbar ist, dann fehlt einem halt dann zum Beispiel auch Joshua Kimmich als, äh, als Option Rechtsverteidiger, der die Rechtsverteidigerposition halt komplett anders interpretiert als als Pavard, was auch nachvollziehbar ist, weil es unterschiedliche Spielertypen ist. Aber so schüttelt sich das dann halt. Und dann verliere ich eben. Äh, My, äh, Oder ich sag mal so, es es, es ist dann eben anders, ne? Es ist nicht unbedingt schlechter, aber es ist anders. Mhm. Und das das sieht man jetzt halt.
0: Ja, das ist halt ja auch, wenn du du so einen Goretzka neben dem Kimmich im Mittelfeld hast, das ist halt nun mal eben auch einer, der für dieses sehr vertikale Spiel prädestiniert ist. Aber das ist auch ähm, trotz der klasse Entwicklung, die er genommen hat, nicht einer, den ich jetzt so in so einer Rolle sehen würde, wenn es darum geht, okay, man man hat halt eher so einen ballzirkulierenden, etwas ruhigeren ähm, Ballbesitzstil, zumindest dann, wenn man führt oder so. Da ist er halt trotzdem auch nicht so ganz der richtige für, finde ich. Ähm, Und da merkt man das dann schon, dass so ein Spielertyp wie Thiago total fehlt.
2: Die, Die Option, die du bei Thiago natürlich immer hattest, ist, du konntest ihn wirklich in jeder Situation anspielen. Du du konntest ihm immer den Ball geben und er hat ihn einfach nicht verloren. Und wenn es dann mal ein Spiel gab, wo er zwei-, dreimal den Ball verloren hat, dann war die Dynamik so, dass er immer im Zentrum der Debatte stand, wo wo er dann manchmal in Frage gestellt wurde. Wenn andere äh, Spieler äh, dreimal den Ball verloren haben, dann war es halt einfach Standard. Ähm, Und das ist halt die, die große Qualität, von ihm und die fehlt jetzt natürlich. Ne? Wie gesagt, kein Mensch käme jemals auf die Idee zu sagen, dass Joshua Kimich das schlecht macht. Im Gegenteil, er ist ein absolut, absolut zentraler Spieler. Aber exakt diese Qualität von Thiago, die hat er halt noch nicht. Wobei man auch sagen muss, dass sie vermutlich sonst keiner auf der Welt hat. Oder kaum jemand.
1: Und dann haben wir noch den Fakt, dass zum Beispiel in diesem Spiel, wo man ja ab der 49. Minute 2 zu 3 zurücklegt haben sie Flick nicht fünfmal wechselt, nicht viermal, nicht dreimal, nicht zweimal, nein, er wechselt einmal. Er bringt Kingsley Coman in der 68. Minute für einen äußerst blassen Douglas Costa, reagiert aber so ein bisschen, ja, ich möchte schon fast sagen, pumpig, äh, auf der Pressekonferenz, als er dann gefragt wird, ob denn die Bank zu schwach sei. Und er sagt: Nein, nee, ich habe doch nur den Spielern vertraut, die 2 zu 3 zurücklegen haben. Also das mit dem 2 zu 3 hat er nicht gesagt, aber den Spielern, die auf dem Feld gestanden haben. Wie groß ist denn das Thema der Kadertiefe und der Möglichkeit, noch von der Bank jemanden zu bringen, deiner Meinung nach?
2: Ja, also Hansi Flick lässt immer mal wieder durchscheinen, dass er halt, also er hat sehr, sehr hohe Ansprüche an, an, an seine erste Hälfte. Und das, das formuliert er auch immer so. Und das sieht man auch an so Aktionen, dass er halt gegen Leverkusen, Leroy, Sané erst ein- und dann wieder auswechselt. Da sagt er dann auch auf der Pressekonferenz, dass das eben situativ bedingt war und nichts nichts mit Sané äh, zu tun hatte, aber ähm, dass dass er mit einigen Aktionen und vor allem einigen äh, Arbeitseinstellungen von von Sané auf dem Feld, Arbeitseinstellungen nicht im Sinne von charakterlich, sondern dass er halt oftmals den Weg nach hinten nicht macht oder sich nicht mit äh, der der gebotenen Ernsthaftigkeit in den Zweikampf wirft, das das konnte man auch von von außen sehen. Und da ist er halt einfach ultra hart, er ist ultra konsequent in dem, was er tut, abseits von dem, was er vielleicht so als, als öffentliches Image hat. Und das kann er sich erlauben, finde ich, als, als äh, Trippeltrainer und vor allem als äh, Trainer, der halt die, äh, die, die, die Achse beim FC Bayern hinter sich äh, weiß. Ähm, es kostet ihn dann aber halt eben äh, zwei, drei Einwechslungen, wenn er halt seiner seine Auswechselbank in dem Fall signalisiert, äh, die, die müde Gelaufenen auf dem Feld sind mir im Moment hilfreicher als ihr. Das kann sehr anspornend sein und es verschafft einen halt auch Autorität und ich gehe davon aus, dass Flick so quasi diese diese Rechnung da kalkuliert.
1: Aber ist er denn wirklich so hart, wenn dann Douglas Costa bis zur 68. Minute durchspielt, der ja also gegen den Ball zwar schon hin und wieder Initiative gezeigt hat, aber auch nicht überragt hat. Und also ich argumentiere selten mit Zweikampfquoten. Es ist jetzt auch, man müsste sich jetzt auch jeden Zweikampf nochmal angucken, aber 33 Prozent klingt jetzt auch erstmal auf dem Papier nicht so wahnsinnig dolle, um so zu sagen. Und das bestätigt den Eindruck, den ich hatte. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das stimmt, was du sagst, dass der Anspruch von Hansi Flick ein hoher ist an die Spieler, dass aber dann doch irgendwie nicht jeder gleich ist. Und, und dann eben nicht immer auf alles reagiert wird, was man im Spiel gesehen hat. Man hat relativ früh gesehen, dass Niklas Süle immer noch in seinem Formtief steckt. Man hat gesehen, dass Douglas Costa, also er hatte dann kurz vor seiner Auswechslung, hatte er sein erstes gewonnenes Dribbling und die erste gute Aktion auf dem Flügel. Aber gegen den Ball war das bei ihm auch nicht. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass da, ich, ich sehe die Konsequenz ehrlich gesagt nicht so deutlich wie du.
2: Naja, was, was das angeht, weiß ich halt nicht, was die, also Gnabri war ja verletzt ne? und die mhm. Alternative ist dann Komar, äh, und ich weiß einfach nicht, wie es Coman geht. Ähm, die, diese ganze Bayern-Mannschaft schleppt sich ja, äh, das ist ja tatsächlich das, das Verb, was man dazu mal manchmal verwenden kann, schleppt sich ja teilweise durch die Saison, beziehungsweise äh, kämpft halt mit irre vielen Verletzungen und ähm ich bin deiner Meinung, dass also mich hat sehr gewundert, dass, dass Costa noch aus der Kabine gekommen ist. Ich äh, bin davon ausgegangen, dass er dort bleibt. Ähm, aber das weiß man halt einfach nicht. Man weiß nicht, wie es Kingsley Command geht. Man weiß nicht, ob er, ob er dann Musiala auf, auf dem Flügel haben will und ob man ja, ob jetzt halt über diese, wie viel war es dann? 20, 20 Minuten war er noch hm. drauf. Vielleicht hat er ihm auch äh, gesagt, Zu so 20 Minuten gebe ich dir noch und wenn da nichts kommt, dann, dann geh halt runter. Ähm, aber es ist halt auch einfach so, dass wenn er von der von der Stamm... Also er hat ja letzte Saison einfach eine glasklare Stammformation gehabt irgendwann. Und mit der ist er durch die Saison gewalzt. Und das ist eigentlich auch das, wie man den FC Bayern so erfahrungsgemäß am besten coacht, indem man, indem man die berühmte Achse hat, indem man... Äh, böses Wort, ich benutze es trotzdem im Rasenfunk, äh, indem man eine Hierarchie in der Kabine hat. Und indem man als Trainer auch eine stabile Position hat, solange halt diese Stammformation funktioniert. Und so so eine saubere Rotation bei Bayern hinzukriegen, das ist eine Kunst, die nicht, an der schon mehrere Trainer gescheitert sind. Und da da guckt er jetzt halt, was was geht und was nicht. Und manchmal ähm, ist es auch nicht richtig zu äh, rotieren, wenn wir jetzt darüber reden, dass Costa abgefallen ist. Ich fand die beiden Spiele davor, äh, dass Tolisso abgefallen ist, Mhm. obwohl er äh, reingekommen ist. Und ähm, dann dann, dann bestätigt es ihn halt wieder in seiner Aussage, dass er halt sagt, ich äh, muss mich auf Josua Kimmich verlassen, ich muss mich auf Thomas Müller verlassen, der ja auch immer spielt und wo ich jetzt auch gegen Gladbach zum ersten Mal einen Eindruck hatte, dass sogar Thomas Müller irgendwie mal ein bisschen müde wird. Ähm, Das das ist nicht so einfach. Also diese diese Abwägung zu finden, wie ich immer noch mit dem maximalen Anspruch des FC Bayern halt in diese Corona-Saison gehe, äh, wie wie ich da sauber durchrotiere, wem ich wann... äh, eine Pause gebe, da, da gibt es ja auch Dynamiken in der Mannschaft, dass wenn man halt sieht, dass man achtmal äh, in Serie 0 zu 1 hinten liegt und man dann jemanden wie, wie Müller sagt, äh, du, ich lasse dich mal raus, dann sagt er halt, nein, will ich nicht. Das ist, das ist alles nicht so einfach.
1: Ja, gut, klar ist es alles nicht so einfach. Auf der anderen Seite 24 Gegentore, also natürlich immer noch 46 geschossene Tore, aber du hast ja die wichtige Klammer ja mal auf hohem Niveau schon gemacht, also ihr müsst euch nicht aufreben, liebe HörerInnen, wir wissen schon, dass Bayern trotzdem noch ein guter Verein ist und ja auch die Tabelle noch anführt, trotzdem sind 24 Gegentore krass und Ehrlicherweise erkenne ich halt vor allem keine Veränderung im Spiel dabei und das ist das, was mich wirklich wundert. Denn unter der in der Hinrunde hatte man immer noch die Prämisse: Okay, gut, ihr habt im Grunde nur Regenerationseinheiten, weil ihr alle drei Tage spielt. Was sollt ihr machen? Jetzt allerdings hatte man volle Trainingswochen, in dem man auch mal Dinge einstudieren kann, in dem man Dinge verändern kann, in dem man auch pff, crazy Idee, sowas wie Eckbälle vielleicht mal üben könnte. Ich glaube, jetzt sind schon über 100 Eckbälle die Bayern geschlagen hat in dieser Saison. Drei Tore daraus hat man erzielt. Ich erkenne, ehrlich gesagt, keine Veränderungen im Spiel des FC Bayern. Weder bei dem, wenn es darum geht, wie man Chancen kreiert, noch wie man besseren Zugriff im Gegenpressing bekommen möchte oder diese tiefen Bälle hinter die Kette verhindern möchte. Das klappt mal gut und mal schlecht und das hat dann immer damit zu tun, wie die einzelnen Spieler drauf sind. Aber da entwickelt sich nichts und Das hätte ich ehrlich gesagt anders erwartet.
2: Also man muss ja ehrlicherweise sagen, dass sie in der Rückrunde der vergangenen Saison halt mit eben diesem Stil eben komplett durch die Liga gewalzt sind. Und da hat er ja funktioniert. Da hat ja auch das Gegenpressing funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, ob Flick vielleicht dann doch davon ausgegangen ist, dass er äh, mit mit dem Stil relativ weit kommt in dieser dieser Corona-Saison. Es gab so ein paar Spiele, die waren ein bisschen anders. Gegen Köln hatte ich zumindest mal einen Eindruck. Äh, Da versuchen sie jetzt echt mit äh, mit, mit 60 kmh von 100 eben dieses Spiel zu gewinnen, was dann halt auch geklappt hat. Ähm, was man aber jetzt halt seit seit wirklich seit acht Spieltagen es ist ja wirklich echt je, fast jedes Mal genau das gleiche Muster. Auch auch gegen Gladbach, mit dem Unterschied, dass sie da halt mal in Führung gegangen sind. Nämlich es gibt äh, gibt einen Ballverlust äh, in einer gefährlichen Zone, es gibt einen schnellen Pass, äh, es gibt manchmal ein Sprintduell, manchmal noch eine Kombination und dann hält Manuel Neuer entweder Weltklasse oder er ist drin. Mhm. Und das wird ihnen schon äh, schon auch noch aufgefallen sein. Oder sie haben sich tatsächlich eingeredet, na gut, wir, wir sind ja in der Lage, immer zwei, drei Tore zu schießen, was ja auch stimmt.
0: Naja, so von außen betrachtet finde ich aber schon noch, dass sie in der Rückrunde tatsächlich ähm, durch diese Unterbrechung, die es wegen Corona gab, auch ein bisschen Glück hatten oder dass sie dann noch mal dass sie dann noch mal ihre Kräfte voll tanken konnten, so dass, dass Ihnen das noch mal sehr geholfen hat da im Endspurt und dass es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hätte, wenn es diese Pause nicht gegeben hätte. Also ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass sie dann nämlich vorher, auch auf mich nicht immer so den allerfrischesten Eindruck gemacht haben. Und dass es da auch schon immer mal so Probleme zu sehen gab. Und also ich, ich finde es halt tatsächlich auch sehr, sehr merkwürdig, ähm, weil, also weil ja allen irgendwie vorher bewusst gewesen sein muss, dass dass das eine sehr kräftezehrende Saison wird, dass man dann halt wirklich äh, die ganze Zeit A bei so einem sehr kräftezehrenden Stil bleibt und dann aber trotzdem nicht, nicht durchrotiert. Also das kann ich von außen betrachtet tatsächlich nicht nachvollziehen, auch wenn dann da ein Qualitätsabfall bei den Spielern ist, muss es ja eigentlich dann im großen Bayern-Konstrukt irgendwie für die meisten anderen Bundesligisten irgendwie noch reichen, oder? Also, wäre jetzt so meine Argumentationslinie da?
2: Naja, tut's ehrlich gesagt ja auch ne also ähm, sie sind mhm. Tabellenführer äh, und die Probleme ja, ja. Bayern hat die die Probleme die Bayern hat sind ja auch quasi äh, europaweit äh, so also nahezu jede Spitzenmannschaft in ganz Europa äh, hat äh, Probleme mhm. äh, Juventus äh, ist nicht äh, erster Liverpool hat mal gehakt äh, Madrid und Barcelona sind sind hinter hinter Atletico äh, Paris ist nicht erster äh, also also jede jede Mannschaft die normalerweise vorneweg äh, marschiert äh, hakt im Moment und der FC Bayern ist ja halt auch noch tabellenführer
0: ja schon klar mir geht es jetzt halt eher darum dass also es geht ja halt eben noch weiter und man will ja auch weiter Champions League spielen dass das halt einfach wenn was was du vorhin diese Achse genannt hast oder diese Hierarchie dass da halt Leute aber Gefahr laufen überspielt zu werden oder sich halt äh, zu verletzen durch die Ermüdung. Ähm, und dann hast du im Zweifelsfall dann jemanden, den du ersetzen musst, ähm, wo dann halt jemand für den irgendwie wochenlang spielen muss, der aber halt nicht nicht in Form ist und nicht eingespielt ist und so. Und natürlich, ja, die trainieren und so, aber das ist halt trotzdem immer noch mal ein Unterschied. Also das war ja auch das, was man gemerkt hat, als Kimmich dann äh, die ganze Zeit mal gefehlt hat. Natürlich kannst du so einen nicht einfach eins zu eins ersetzen, aber trotzdem ähm, hat man halt schon gemerkt, so, so, dass das jetzt erstmal ein Problem ist.
1: Vielleicht, weil halt viel an Einzelleistungen hängt. Das ist, das ist also ein bisschen in die Richtung wollte ich nämlich auch. Also zum einen finde ich die Beobachtung von Annika sehr richtig, dass man sagen kann, dieser sehr intensive Spiel- Spielstil, der hat noch nie über eine ganze Saison funktioniert. Ja, er konnte es auch noch nicht, aber die Frage darf tatsächlich gestellt werden, Wie wäre das vielleicht in der Rückrunde weitergegangen? Weil in der Tat war es ja so, also deswegen erinnerst du dich vielleicht auch noch so gut daran, Annika. Da gab es ja dieses DFB-Pokalspiel gegen Schalke, 1 zu 0. Das war kein so wahnsinnig gutes Mhm. Spiel aus 81 Prozent Ballbesitz des FC Bayern heraus. Danach gab es ein Heimspiel gegen Augsburg. Da hat man eine fürchterliche erste Halbzeit oder eine schwächere erste Halbzeit gespielt. Dann eine deutlich bessere und dann, dann hat, man, hat man das Ding gewonnen, da hat Neuer aber auch noch das 1 zu 0, also es war dann 2 zu 0, aber beim Stand von 1 zu 0 hat Neuer noch ein paar Paraden abgeliefert. Vorher gab es das, das Paderborn-Spiel zum Beispiel, wo man 3 zu 2 gespielt hat, wo Lewandowski letztlich den, den Sieg äh, gerettet hat. Man hatte so ein Spiel gegen Hoffenheim im DFB-Pokal mit dem 4 zu 3. Also es gab diese Spiele in der Rückrunde schon und ich finde, das ist schon eine interessante Frage, die man stellen kann. Kann man denn einen solchen Spielstil überhaupt durchziehen? Denn ja, die Bundesliga ist nicht die stärkste Liga der Welt, deswegen wirst du da immer viele Siege einfahren. Aber der FC Bayern hat ja auch die höchsten Ansprüche. möchte ja zum Beispiel auch in der Champions League wieder weit kommen, möchte auch jedes Spitzenspiel gewinnen. Und da finde ich schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Fordernden Spielsthema einen richtig schlechten Tag erwischt. Und dann, und da kann man ja dieses Gladbach-Spiel auch als Beispiel heranziehen. Das war kein schlechtes Spiel dabei. Also man hatte auch Chancen auf 3 zu 3. Matthias Ginter rettet äh, mit einem sehr, sehr brummenden Schädel, weil er eine übel einen Ball auf den Kopf bekommen hat. Vorher rettet im Grunde das 3 zu 3 noch, indem er auf der Linie klärt, kurz vor Schluss. Das war kein schlechtes Spiel, aber das hat gezeigt, wie wenig passieren muss, dass eben dieses dieses, dieser Spieß, die überlistet wird und ist es da nicht vielleicht ein Problem des Stils und nicht, nicht von Glück oder Pech, dass du eben einfach da ein viel zu hohes Risiko mit eingehst.
2: Aber das ist alles Spekulation, ne? wenn ja. du was wollen in der Champions League weit, weit kommen, ne? da stehen sie auch nicht so schlecht da und da haben sie Atletico Madrid auf absolut beeindruckende Weise geschl- geschlagen, die aktuell das stimmt sie sind Spanien, Spanien Tabellenführer, obwohl sie drei, drei, drei Spiele äh, weniger haben. Und ähm, also in der, in der Bundesliga, oder wenn ihr die, die, die Spiele letzte mal, Rückrunde anspricht, äh, auf Schalke, da war ich tatsächlich im Stadion, das weiß ich deswegen, weil es äh, das letzte Spiel mit Fans war, wo ich im Stadion war, äh, da hat Schalke einfach brutal gemauert. Ähm, ich, das, das war so ein Ding, äh, das war so ein Spiel, wo, äh, wo äh, Louis van Gaal würde sagen, wo man keine Gladiolen gewinnen kann, sondern da muss man einfach irgendwie weiterkommen. Ähm, ich, das ist alles... Schlüssig, was, was ihr argumentiert. Ich würde es aber trotzdem, halt, es ist halt spekula- spekulativ. Ne? Es geht davon aus, dass äh, das, was Bayern im Moment, die Schwächen, diese zeigen, dass die sich verstärken werden. Und das muss man halt mal noch abwarten. Ne? Weil ähm, ne? Mü- müde sind sie im Prinzip auch schon, waren sie zum Beispiel auch schon in diesen Spielen vor Weihnachten. Und das waren gegen Wolfsburg und Leverkusen ja auch keine, äh, keine einfachen Spiele. Ähm, aber sie haben es geschafft. Und andere Spitzenmannschaften werden auch müde sein, also Leipzig äh, hat jetzt auch ein bisschen, bisschen äh, rausgelassen, ähm, Dortmund hatte einen Durchhänger schon, ähm, das, ich, ich finde, da muss man der Saison einfach Rechnung tragen und das sind Probleme, die nicht, die nicht nur der FC Bayern haben wird. Und dass der FC Bayern jetzt quasi einen alternativen Spielstil aus aus dem Hut zaubert, der genauso erfolgreich ist wie der der erfolgreiche Spielstil und mit einer einer optimalen Belastung des kompletten Kaders, das ist sicher die Wunschvorstellung. Und da wir vom FC Bayern reden, müssen wir dem FC Bayern auch immer die, die, die höchsten Anforderungen stellen. Aber vielleicht ist sogar das ein bisschen viel verlangt.
0: Ja, wobei ich jetzt nicht äh, verlangen würde, dass das jetzt passiert, weil das wäre tatsächlich utopisch, auch ähm, wenn da drei sehr talentierte Aliens äh, mit in der Mannschaft wären oder so, sondern was ich mich halt irgendwie frage, ist, warum sowas nicht ähm, in der, ja, sie war sehr kurz, aber warum sowas nicht ähm, sowas ist, was man, also worüber man im Sommer nachgedacht hat, dass man halt irgendwie sagt, so, okay, ähm, wir sind eingespielt und dieses System hat sehr gut funktioniert, aber wir versuchen jetzt nebenbei mal noch einen Plan B zu entwickeln für die Zeit, wenn es dann halt nicht so läuft. Aber ja, ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, wie siehst du denn eigentlich Leroy Sané so und die Rolle, wie er so eingesetzt wird bei den Bayern? Wenn du da was zu sagen möchtest.
2: Ja, ich, ich finde, dass Leroy Sané ziemlich genau das liefert, was man so erwarten äh, konnte. Er ist äh, technisch absolut überragend. Äh, wenn du dir ein paar Bundesligaspiele anguckst, äh, wie er seine die die Ballführung, die er hat, die äh, Richtungswechsel, die er mit dem Ball äh, vollführen kann, die Ballannahme, die er hat, wo er sich teilweise halt äh, einen sehr hart gespielten Pass schon schon wieder in den Lauf legt, ist er, ist er kurz gesagt, finde ich, in der Lage technisch, äh, sehr viele Abwehrreihen der Bundesliga allein auseinanderzunehmen. Es, man weiß aber, dass er das nicht immer tut. Und man weiß auch, dass er halt äh, nicht der, der größte Kohleschipper des Planeten ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass, FC, dass, dass sie beim FC Bayern wussten, wen sie da äh, kriegen. Und sie haben darauf spekuliert, dass sie ihn schon irgendwie hinkriegen. Und diese, diese Aktion in Leverkusen, das war dann halt so äh, der Schuss vor den Bug, ne? Hansi Flick kennt ihn ja auch. Ne? Mhm. Hansi Flick hat ja auch äh, mutmaßlich ganz gute Träte zur Nationalmannschaft. Ähm, und gegen, äh, gegen Gladbach fand ich ihn jetzt zum Beispiel schon mal besser. Äh, was möglicherweise auch daran liegen kann, dass Douglas Costa auf der anderen Seite war und dass der Vergleich nicht so ist. Er ist kein Gnabry. Ich finde äh, Gnabry herausragend. Ähm, das ist sicher auch ein Faktor, dass er halt gegen Gladbach nicht dabei war. Auch wenn Gnabry jetzt in der Saison nicht die, die irre gute Statistik hat. Aber er ist immer ein Faktor. Er ist immer ein Unruheherd. Du hast immer als Gegner riesig Probleme, ihn zu verteidigen. Ähm, aber ähm, bei Sané, ähm, da, da bin ich tatsächlich so ein bisschen auf der Bayern-Linie, ich würde mir da keine Gedanken machen, ich glaube, die kriegen den schon hin, der ist ja auch, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen zu, zu sozialarbeiterisch drin, aber er ist ja auch voll in der Mannschaft integriert, ne? die, der ist ja ein, ein Jager mit, mit, mit äh, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Süle, die kennen sich von Jugendmannschaften her schon, äh, Neuer kennen ihn glaube ich auch noch aus Schalke, wobei Das ist so eine Aussage, wo mir dann irgendjemand schreibt, dass die sich gar nicht gesehen haben. Da bin ich mir nicht sicher. Aber bei Sané würde ich ich mir tatsächlich weniger Gedanken machen. Der kommt schon irgendwie hin.
1: Findest du, dass er auf die richtige Art und Weise angespielt wird? Ich habe das Gefühl, dass Leroy Sané auch deshalb jetzt ein paar schwächere Spiele gezeigt hat, weil er halt ein Spieler ist, der, wenn er im Tempo ist, dann trifft er sehr gute Entscheidungen. Wenn er aber aus einem mittleren oder niedrigen Tempo heraus die Entscheidung treffen muss, spiele ich jetzt direkt ab, gehe ich ich ins Dribbling, versuche ich jetzt erstmal noch ein bisschen den Gegenspieler auszuwackeln, bis er die Balance verliert, dann trifft er meiner Meinung nach so 50-50 ungefähr die Entscheidung und vor allem das Tempo ist meistens raus. Ich habe das Gefühl, dass einer der Gründe, warum er bei Bayern noch nicht so viele positive Aktionen offensiv hatte, damit zu tun hat, dass er so wenig im Tempo angespielt wird, weil immer wenn es das gab, Gutes Beispiel war ja gut beim beim 8 zu 0 gegen Schalke am ersten Spieltag, da haben natürlich auch alle auf ihn geguckt, aber in in diesen Temposituationen finde ich Sané sehr, sehr stark und da hilft ihm auch seine sehr gute Ballbehandlung, aber wenn er halt mit dem so seitlich an der Außenlinie steht, wie es halt bei Bayern oft ist, wenn du Außenspieler bist, Dann hast du zwar noch den Weg nach innen und dann schießt er auch zweimal so ein Robbeneskes Tor, wie er es ja auch schon getan hat. Es gibt aber auch ganz viele Aktionen, in denen er hängen bleibt und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, wie er angespielt wird, nämlich immer in den Fuß.
2: Okay, okay, wir sind ja am Rasenfunk, deswegen kann ich mal mal ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ähm, hast du bei Bayern ja prinzipiell die Situation, dass du schon bei einem Außenverteidiger eine Asymmetrie hast. Du hast ja in der Regel immer Pavard als Rechtsverteidiger, der so hat, ich formuliere es auch mal hart, nicht dribbeln kann. Pavard kann nicht auf die Grundlinie äh, gehen. Ja. So, du hast auf der linken Außenverteidigerposition entweder Lucas Hernandez oder Alfonso Davis, die beide eine sehr hohe Geschwindigkeit aufnehmen können und die entweder durch Wucht Hernandez oder durch Geschwindigkeit Alfonso Davis halt durchgehen können. Davon ausgehend hast du bei Bayern oft ein, eine Asymmetrie im Spiel, nämlich auf der, auf der rechten Seite, die du schon früher hattest durch Philipp Lahm, aber du hast ganz oft, dass Thomas Müller halt äh, auf, auf die rechte Seite hinaus diffundiert, um dort halt äh, eine Überzahlsituation zu schaffen, um entweder Pavard mehrere Anspielstationen zu geben, oder wenn Pavard halt den Ball hat, den, den, die Verlagerung auf links äh, zu geben, wo du dann halt mit Hernandez, Davis und oder Coman eben ins Tempo gehen kannst. Und dadurch, dass Müller wieder auf die rechte Seite diffundiert, wird Sané auch oft halt genau diese, dieser Platz genommen, den du gerade mhm. quasi für ihn als ideal beschrieben hast. Das ist halt so, so eine, eine systematische Unwucht im Bayern-Spiel, finde ich.
1: Ja, guter mhm. Punkt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die durchschnittlichen äh, gewonnenen Dribblings pro Spiel von Benjamin Pavard auf einem Niveau mit Jerome Boateng und Javi Martinez 0,1 pro Spiel. Statistiken sagen nicht immer was, aber doch, doch, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Und da ist übrigens Bruno Saar laut Statistiken besser. Gut, er hat natürlich auch gegen andere Gegner gespielt, aber mit 1,3 Dribblings hat er da ein bisschen mehr zeigen können bei den Bayern. Was machen wir dann jetzt mit der aktuellen Situation deiner Meinung nach? Martin, das ist ja das übliche Bayern-Problem, wir sprechen über den immer noch Tabellenführer und es ist ja letztlich auch durch diese Niederlage nichts passiert, man hat sogar noch ein Tor Vorsprung herausgespielt, dadurch, dass Leipzig noch mit zwei Toren Unterschied verloren hat gegen Dortmund, also man, man könnte jetzt auch die These sehr gut in den Raum stellen, dass man sagt, mal wieder, selbst wenn die Bayern stolpern, ist die Liga nicht da, es wird alles ganz fürchterlich langweilig und trotzdem kommt man ja nicht daran vorbei, dass halt auch Dinge nicht funktionieren beim FC Bayern. Also wie wie würdest du jetzt dann so, wenn wir so langsam versuchen, ein Fazit zu machen, sagen, wie wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Ist das eine Krise, ist mir jetzt das falsche Wort, aber ist das jetzt quasi der Durchhänger, den Bayern hat in dieser Saison? Steckt da mehr dahinter? Müssen da jetzt vielleicht auch größere Fragen dann aufgeworfen werden hinsichtlich Kader? Wie hoch würdest du es hängen?
2: man muss jetzt halt mal gucken wie sie wie sie wie sie ins Frühjahr reinkommen sie haben jetzt die nächsten Spiele es sind glaube ich Kiel Freiburg und Augsburg mhm. das sind äh, tendenziell unangenehme Spiele wo es eigentlich so ist dass allein schon halt die individuelle, individuelle Qualität von Bayern ausreichen müsste um sie zu gewinnen was in der aktuellen Phase aber halt auch auch mal schief gehen kann ne und dann, äh, bin ich halt mal gespannt, was, was Flick macht, ähm, aber, Entschuldigung für das Fazit jetzt, aber solange diese, diese Achse beim FC Bayern verletzungsfrei bleibt, so sa- lang sehe ich kein Argument, warum der FC Bayern nicht, nicht wieder Meister wird. Sie sind einfach in, in, wie gesagt, das war jetzt wieder der, der, der Klassiker, ne? man nimmt das Wort Krise in den Mund und Bayern ist Tabellenführer. Ja. Aber da, wenn, wenn, wenn man sie sich auch, auch im Stadion oder äh, detailliert anguckt, da sind ja, sind ja Spielzüge dabei, da ist ja eine offensive Power dabei, die ja teilweise atemberaubend ist. Also es ist ja Fußball wirklich auf, auf irre hohem Niveau. Und solange sie in der Lage sind, halt äh, zum Beispiel gegen Mainz, halt einfach äh, gegen eine Mannschaft mit der Qualität von Mainz äh, fünf Tore pro Halbzeit zu schießen. So lange sind sie halt die Mannschaft, die man schlagen muss. Und, äh, mhm. Mal, da sind wir wieder bei Borussia Dortmund. Ich finde ja, wie gesagt, großen Respekt vor Leipzig, aber von, von der Qualität her ist eigentlich Dortmund die Mannschaft, die Bayern herausfordern muss. Und Dortmund hat sich halt ihren brutalen ja schon wieder geleistet.
1: Ja, ja, guter Punkt. Guter Punkt. Ich würde gerne noch ein Thema aufmachen, weil das im Kontext von Bayern irgendwie nicht, nicht besprochen wird und äh, mich das irritiert, wir haben da auch schon im Vorfeld drüber gesprochen und zwar gab es ja den rassismusvorfall Skandal am Nachwuchsleistungszentrum, der ja auch vom FC Bayern zugegeben wird, denn er hat ja schon zu Konsequenzen geführt für einzelne Betroffene. Wie würdest du denn als jemand, der bei der SZ arbeitet und ihr habt äh, gemeinsam mit der Sportschau seid ihr meines Erachtens das Medium, was da am genauesten mit drauf guckt, wie wie bewertest du denn die Aufarbeitung des FC Bayern dieses Vorfalls?
2: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage, weil es äh, teilweise immer noch äh, juristische Verhandlungen äh, da gibt. Ähm also es gab Konsequenzen. Ne? Sie es, mhm. es äh, haben sie jetzt von, von drei Mitarbeitern getrennt und was man so hört, äh, ist es so, dass dann Leute auch beschreiben, dass die, die, die Atmosphäre am, am Campus jetzt, jetzt eine bessere ist. Ähm ich glaube, dass dieser Vorfall dem FC Bayern sehr, sehr schadet. Äh, vor allem, wenn man halt sie anguckt, welche ähm, äh, Aktionen sie halt drumherum machen. Ne? Dass sie irgendwann halt diese Rot-gegen-Rassismus-Aktion äh, äh, gemacht haben. Und dass dann halt äh, sowas mit einer, äh, der doch irgendwie erdrückenden Beweislage am Campus passiert, äh, diese die die Echtheit dieser dieser WhatsApp-Chats wird ja wird ja mehrfach mehrfach bestätigt, mhm. dann ähm, ist es äh, für den FC Bayern überhaupt nicht gut. die äh, die die absolut entscheidende Frage, die halt unbeantwortet ist, äh, finde ich, ist halt äh, wer im Verein wusste da wann was von. und das ist finde ich für die für die, die Frage ist halt für die Bewertung dieses ganzen Vorfalls, für dich entscheidend und Stand jetzt ist die halt nicht beantwortet.
1: Und glaubst du, dass der FC Bayern vorhat, diese Frage nochmal zu beantworten, vielleicht auch einhergehend mit der Frage, warum hat es eine Recherche von Matthias Wolf, einem Kollegen von der Sportschau, gebraucht, die dann öffentlich wurde, bis es zu diesen Konsequenzen kam, wenn doch da so viele, also allein in der Chatgruppe gab es ja mehrere Leute, die das gesehen haben, es soll Beschwerden gegeben haben von Eltern.
2: Ja genau, das ist eben Teil der Frage, die ich gerade gestellt habe, man äh kann sich man, man muss man muss halt sich halt immer bewusst sein dass so, äh, so ein Jugendnachwuchsleistungszentrum und äh, vor allem halt das Jugendnachwuchsleistungszentrum beim FC Bayern das ist äh, eigentlich nüchtern betrachtet ein relativ brutaler Betrieb vor allem wenn man bedenkt mit welchem in welchem Alter die die Leute dort sind ne? es geht immer darum dass äh, Jugendspieler in die nächste Altersgruppe übernommen werden und wenn sie halt nicht in die nächste Altersgruppe übernommen werden dann sind sie halt raus ähm, die, dieses ganze Jugendsystem äh, im, im Profifußball, da hast du ja, äh, was du ja siehst, einen, einen brutalen Erfolgsbias. Ne? Du siehst ja nur die Jugendspieler, die es schaffen und ja. die absolut überragende Mehrheit der, äh, der, der Jugendspieler schafft es ja nicht oder zumindest halt nicht in die Bundesliga. Und dass du in so einem Umfeld, ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm... Auf, auf, aufgrund des großen Drucks, der da herrscht und angesichts dieser Gemengelage. Ne, es gibt äh, sehr junge Spieler, es gibt einen irre hohen Leistungsdruck, es gibt Eltern, die der dabei sind. Äh, dass, du da, äh, dass es da Kanäle gibt, wie sich der Druck, der, der Druckbahn bricht, das kann alles sein. Ne? Das muss man im Hinterkopf haben. Die Frage ist, wie ernst hat der FC Bayern diese, diese Vorwürfe genommen, wie intensiv hat er recherchiert und wann, wo war, hatte irgendein Verantwortlicher halt Kenntnis von diesen von diesen äh, Chatprotokollen. Das ist halt für mich die, die entscheidende Frage und die Frage ist, die weitere Frage ist, ob man das dann halt irgendwann herausfinden kann.
1: Ich glaube, an dem Thema müssen wir noch eine Weile dranbleiben. Ich bin auch gespannt, ob das noch Langzeitauswirkungen haben wird beim FC Bayern. Dann habe ich nur noch eine abschließende Frage an dich, Martin. Jetzt kommt der der große Hammer, mit dem ich nochmal... Glaubst du oder zu welchem Spieltag in der Rückrunde, welcher Saison wird Karl-Heinz Rummenigge verstanden haben, dass man einen Mund-Nasen-Schutz über die Nase zieht? (lacht) (lacht)
2: Naja, wenn man bedenkt, dass dass sie bei irgendeinem Spiel äh, ja mal direkt nebeneinander auf der Tribüne saßen und es, glaube ich, mit der Bayerischen Gaststättenverordnung begründet haben. Das war der
1: erste Spieltag gegen Schalke 04. (lacht) Christian Seifert saß mit Abstand mit seinem Pressesprecher ein paar Reihen dahinter. Ja, aber, also, ich meine, sollte jetzt natürlich ein lauer Gag sein. Aber bin ich da jetzt zu moralinsauer, wenn ich sage Geht's noch? Also ist es jetzt so schwierig? Wir alle haben doch gelernt. Wir haben jetzt fast ein Jahr Pandemieerfahrung. Bald haben wir alle einjähriges im März irgendwann dann. Da kann man doch, man weiß doch, wie man einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzt und da macht man es doch einfach.
2: Ja, sag, sag das nicht mir.
1: Okay, gut. Ich habe leider die Durchwahl nicht. Aber gut, ich habe inzwischen eine andere Faxnummer vielleicht. Vielleicht, vielleicht schicke ich da mal. Ja, wobei, gut, anderes Thema, das werden wir dann äh, hören bei Elf Leben. Dann schicke ich doch mal das nächste Fax an Uli, geht dann eigentlich an Kalle und dann gucke ich einfach mal, wie er reagiert, wenn ich mich nicht direkt bei ihm melde. Wahrscheinlich kommt er dann, naja, gut, ich will nicht zu viel verraten. Für die (lacht) Bayern geht es jetzt weiter gegen Kiel, das hast du schon richtigerweise angesprochen, am Mittwochabend das Auswärtsspiel im DFB-Pokal, dann zu Hause gegen den FC Frauburg und dann geht's nach Augsburg. Die Borussen aus Mönchengladbach, die ja auf Tabellenplatz 7 liegen mit diesem Sieg und vor allem den Anschluss halten konnten. 24 Punkte hat jetzt die Borussia damit, ein Punkt Rückstand auf die Tabellen 6. und 5. Wolfsburg und Union Berlin und vier Punkte Rückstand rein theoretisch auf die Champions League. Für die Gladbacher geht's weiter mit Stuttgart, Werder Bremen und dann Borussia Dortmund. Das ist dann das erste Spiel der Rückrunde in Ein bisschen mehr als einer Woche, wenn ich gerade richtig gerechnet habe. Ne, zwei Wochen müssten es sein. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften. Wir haben da noch zwei Spiele, über die wir sprechen wollen in dieser Sendung. Und eins habe ich vorhin schon mal gespoilert. Das tut mir leid für alle diejenigen, die nicht mitbekommen haben, dass Raba Leipzig gegen Borussia Dortmund verloren hat und eben deswegen der Abstand von Leipzig auf den Tabellenführer Bayern gleich geblieben ist bei zwei Punkten. Es war ein Spiel, Annika, mit zwei sehr getrennten Halbzeiten. Man hatte eine erste Halbzeit. Hm. Die war ereignislos, 3 zu 0 Schüsse in der ersten Halbzeit pro Leipzig und dann eine tolle zweite Halbzeit. Und in dieser tollen zweiten Halbzeit hat vor allem Borussia Dortmund dieses Spiel geprägt mit einem überragenden Gespann aus Holland und Reus und konnte dann so mit 3 zu 0 in Führung gehen. Ganz am Schluss gelingt Alexander Sörloth noch sein erster Bundesligatreffer und so wird es ein 1 zu 3. Wie kann man sich das erklären, dass der BVB in der zweiten Halbzeit so viel besser war, deiner Meinung nach?
0: Also in der ersten Halbzeit war es so, dass ähm, äh, Leipzig einen sehr hohen Druck ausgeübt hat ähm, und halt sehr stark gepresst hat. Und Dortmund hat halt im Prinzip auch genau das Gleiche versucht. Und das hat sich dann, wie man so oft so schön sagt, äh, gegenseitig neutralisiert. Also ja, Leipzig ist da ein bisschen besser rausgekommen und hatte deswegen dann diese drei Torschüsse. Aber im Großen und Ganzen war das halt so Pressing-Geplänkel. Und ähm, Dortmund hat sich davon aber so ein bisschen auch nach hinten drängen lassen. Äh, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob das eine Folge war oder der Plan. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls haben sie es dann nach der Halbzeitpause anders gemacht. Ähm, da ist Dortmund äh, direkt weiter vorne angelaufen, also hat das Pressing höher angesetzt und hat den Spieß halt mal so ein bisschen umgedreht und ähm, sie haben halt vorher, also in der ersten Halbzeit ähm, Holland überhaupt nicht ins Spiel bekommen, ähm, weil also selbst dann, wenn es mal Passmöglichkeiten gab, dann kam halt der Ball nicht ähm, nicht auf ihn und oft waren aber auch die die Entfernung zu zu ihm halt irgendwie zu groß ähm, obwohl der schon alles Mögliche versucht hat also sich halt auch hat zurückfallen lassen und so und dadurch dass sie dann aber in der zweiten Halbzeit einfach weiter vorne äh, attackiert haben ähm, und dann zu viel ähm, also viel höher positioniert dann zu so Umschaltsituationen gekommen sind war es für sie automatisch auch einfacher ihn halt mit ins Spiel zu nehmen ähm, und, ähm, ja, ihn, ihn anzuspielen. Also man kann das auch ganz gut sehen. Ich glaube, der hatte in der ersten Halbzeit irgendwie nur fünf oder sechs Ballkontakte oder so. Also wirklich extrem wenig. Ja. Ähm, und in der zweiten Halbzeit sah die Sache dann halt auch ähm, direkt ganz anders aus. Das lag dann halt, wie gesagt, einmal an, an der Höhe und an den anderen Abständen. Und aber auch dadurch daran, dass er ähm, halt also nicht nicht mehr ganz so weite Wege gehen musste und dadurch konnte er sich dann mehr darauf konzentrieren halt so diese Läufe anzubieten wie er das sonst halt auch macht und das hat dann ähm, Leipzig schon wirklich sehr unter Druck gesetzt ähm, ich war manchmal so ein bisschen verwundert aber ähm, trotzdem auch von von Leipzig dass da ähm, dann halt auf einmal so so Löcher waren die man von ihnen sonst nicht kennt mhm. ähm, naja, und Dortmund, die haben das dann halt wirklich richtig gut bespielt mit äh, Reus und Holland und haben dann das dann am Ende auch äh, verdient gewonnen.
1: Martin, ich weiß, dass du was zu Erling Holland sagen willst. Das verraten mir deine Tweets vom Wochenende.
2: Ich bin äh, tatsächlich, äh, ich habe ihn tatsächlich noch nicht im Stadion gesehen, weil es im Moment auch schwierig ist, im Stadion zu kommen, aber äh, ich finde, Erling Haaland ist tatsächlich ein Spieler, für, für den kann, allein für den kann man sich so ein Fußballspiel angucken. Was, was er in dieser Saison macht und jetzt speziell in diesem Spiel macht, das ist äh, echt ein Ereignis. Er ist, äh, ich, Es gibt die offensichtlichen Qualitäten, die er hat, aber er ist auch im, im, im Timing unfassbar gut. Er mhm. macht Dinge nicht nur richtig, sondern er macht die Dinge auch noch genau zum richtigen Zeitpunkt richtig. Und ähm, das sieht man halt vor allem bei seinen Abschlüssen, wenn er halt, äh, wie das immer so einfach aussieht, in diese Querpässe hinein wie, äh, läuft, Aber es, es sieht deswegen so einfach aus, weil, das einfach, weil er einfach früher checkt, weil er früher die Situation erkennt. Und ähm, in dem Spiel in der zweiten Halbzeit, äh, Mai, das, das spricht ja alles für sich. ne, Das erste Tor äh, bereitet da vor, weil er, weil er sich da rechts durchtankt. Das zweite ist, äh, ist von vorne bis hinten Weltklasse. Ich glaube, er setzt sich gegen vier oder fünf Leipziger durch. Äh, äh, wackelt die aus, bereitet sich quasi selbst vor äh, und beim dritten, das ist dann halt genau so, äh, wo er genau weiß, wann er, wann er rauslaufen muss und solange du so einen Stürmer da vorne drin hast, solange hast du als Mannschaft einfach andere Optionen und andere Möglichkeiten, als wenn du diesen Stürmer halt nicht drin hast und äh, ich finde, das hat man auch, auch gesehen äh, Lucien Favre, ja, ne, das Thema werdet ihr im Rasenfunk umfassend behandelt haben ähm aber das ist tatsächlich halt der Spieler es gibt es gibt zwei Spieler die bei Dortmund nicht ausfallen dürfen äh, Hummels und und Haaland und ähm, ja. ähm, das hast du in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig finde ich gesehen
1: auch das Timing mit Reus also Reus und Haaland wenn wenn Reus die Zeit für einen Pass bekommt, dann hat der halt auch immer das richtige Timing, also die beiden sind perfekt aufeinander abgestimmt und dann hat Holland diese irre Schusstechnik, bei der er einfach aus jedem Winkel mit einer solchen Gewalt aufs Tor schießt, dass die Wahrscheinlichkeit auf dem Tor wesentlich höher ist, als bei allen anderen Stürmern, die aus diesen Winkeln abschließen, also er braucht nicht mal den guten Winkel, das ist wirklich sehr gut und gleichzeitig hat es aber Annika auch schon angesprochen, Leipzig muss ich, glaube ich, Dinge nicht vorwerfen lassen, aber muss ich Dinge anhören, die dieses Spiel betreffen. Und in der ersten Halbzeit, muss man vielleicht noch drüber sprechen, hat man nicht vielleicht das eigene Spiel zu sehr aufgegeben, also war es wirklich die beste Variante mit Pausen zum Beispiel ins Spiel zu gehen, der wenig gute Aktionen hatte, der hatte allein zwölf Ballverluste, hatte Yusuf Pausen, Das Stürmer mal Ball verliert, ist okay, sieben, acht Ballverluste ist da so eine normale Zahl, zwölf ist dann schon ein bisschen viel, hat offensiv nur einen Schuss zustande gebracht, also es war wieder so eine nagesmannsche Anpassung an einen Top-Gegner, die nicht so funktioniert hat und in der zweiten Halbzeit war es dann so ein bisschen umgedreht, da hatte ich das Gefühl, da war Leipzig einfach naiv und zu offen, da hat man auch einfach Räume aufgemacht hinter Angelino, hinter Adams auch zum Teil Haidara war da ein bisschen mutig positioniert, um es jetzt mal so zu sagen wo man dann Dortmund auch wirklich eingeladen hat, da reinzuspielen nach Ballgewinn, natürlich hat es Dortmund gut gemacht dann trotzdem den Ball dann auch zu gewinnen aber Leipzig hat, finde ich, dann unterm Strich schon eine enttäuschende Leistung gebracht in diesem Spiel. Oder bin ich da jetzt zu kritisch?
2: Also ich, ich glaube, die waren ein bisschen sauer auf sich, äh, auf sich selbst, dass sie halt aus dieser ersten Halbzeit nicht mehr gemacht haben. Ne? Ähm, ich fand, dass sie dann... also Dortmund hat das auch gut gemacht. Und ich würde bei Dortmund, also äh, Edin Zerzisch, war auch in der Pressekonferenz ein bisschen kritisch äh, über die erste Halbzeit. Ich fand die erste Halbzeit von Dortmund äh, nicht so schlecht. Ich finde, es ist eine Qualität, wenn man dann halt auch mal gegen Leipzig einfach äh, tief, tief und sicher stehen kann, dass dann die Umschaltsituationen nicht funktioniert haben, klar, stimmt, ähm, aber gegen Leipzig dann wenig zuzulassen, das ist auch schon mal äh, schon mal was, aber bei Leipzig hatte ich, hatte ich das Gefühl, dass sie dann äh, wirklich hinten raus nicht so die Idee hatten, wie sie dann halt zum zum Abschluss äh, kommen, denn das ist dann oft in einer Halbfeldflanke geendet, oh ja. äh, ich meine, ja. Ich meine, das hat Julian Nagelsmann auch zugegeben. Ähm, 14 und dann Flanken
1: halt allein an Drei davon kamen an. Das ist, wenn, wenn Leipzig anfängt zu flanken, das ist wie wenn Bayern oder Leverkusen anfangen zu flanken. Dann hat irgendwas nicht funktioniert vorher.
2: <lacht> genau, und ich glaube, aus, aus der Frustration heraus, weil also, Julian Nagelsmann war vor dem Spiel ja auch sehr forsch, äh, was, was man ihm nicht, nicht negativ auslegen muss. Er hat gesagt, er plant die Punkte ein und äh, Kann man man schon machen, aber wenn er dann halt in der Halbzeit, oder was was Trainer öffentlich sagen und was sie dann in der Kabine sagen, das können oft zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge sein, aber wenn er, sah zumindest auf dem Feld so aus, dass sie dann auch eben versucht haben, diese diese Harmlosigkeit nach vorne äh, eben mit einem einem offeneren Spielstil auszugleichen. Und dann ist es aber allerdings so, dass halt der Kardinalsfehler gegen Borussia Dortmund ist, äh, ihnen Wiese zum Sprinten anzubieten. Also da ist noch jede Mhm. Mannschaft dran gescheitert, außer Bayern vielleicht.
1: Ja, weil Manuel Neue dann entscheidend gehalten hat vielleicht noch, ja. ja. Das stimmt. Ganz interessante Statistik, also die, die viel von dem, was ihr gesagt habt, bestätigt. Dortmund hat eine Sache sehr gut gemacht. Dortmund hatte nur neun Ballverluste im gesamten Spiel und das ja in den vielen Pressingsituationen, in die Leipzig auch Dortmund reingezwungen hat. Da müssen wir noch kurz erwähnen, Axel Witzel äh, musste verletzt raus. Achillessehnriss ist jetzt die Diagnose, also Saison aus bedeutet das für ihn. In diesem einen Spiel war es so, dass Emre Can ihn sehr gut ersetzt hat und noch mehr Akzente, also Emre Can war dann auch Teil der guten zweiten Halbzeit, auch wenn er schon in der 30. Minute kam. Und jetzt aber die Gegenstatistik die Gegen- zu den neuen Ballverlusten der Dortmunder. Leipzig hat durchschnittlich in dieser Saison 16 Ballverluste, also zu Ballverlusten gehört quasi, dass du unsauber einen Ball verarbeitest und dadurch verlierst oder dass du im Zweikampf, im direkten Duell einen Ball verlierst. 16 hat Leipzig durchschnittlich pro Spiel. In diesem Spiel hat man allein im Zweikampf 18 Mal den Ball verloren und 29 Mal durch eine unsaubere Ballverarbeitung. Das heißt, insgesamt 47 Ballverluste hatte Leipzig. Das habe ich in der Form Schon ewig nicht mehr gesehen von Leipzig. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt mal gesehen habe. Ich glaube, es gab mal unter Rangnick ein paar so Spiele, wo sehr, sehr wenig funktioniert hat und man das dann irgendwie mit 1 zu 0 dann trotzdem doch nach Hause gekriegt hat. Aber das war eine Sache, die bei Leipzig sehr schwach war und die aber gleichzeitig auf die Stärke auch von Dortmund verweist, dass man halt in der zweiten Halbzeit da war, dann diese Ballgewinne auch zu machen und aus diesen Ballverlusten dann was zu kreieren.
2: Was ich ich mich jetzt halt frage, ist, was sagt das über Borussia Dortmund äh, aus? Weil wenn man äh, ganz fies wäre, könnte man sagen, Mhm. eigentlich nicht so viel. Weil äh, Spitzenmannschaften durch äh, eine überdurchschnittlich gute Halbzeit schlagen, das haben sie seit zwei Jahren drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, bei Dortmund ist... Ist die Phase gerade eher so, dass man einfach froh ist, zum einen wieder ein Ergebnis eingefahren zu haben. Vor allem in der wichtigen Situation. Das war schon das 2:0 gegen Wolfsburg, war sehr wichtig. Jetzt auch dieser Sieg gegen Leipzig. Das haben wir im letzten Rasenfunk besprochen. Da gab es auch einige. Das war ganz interessant. Im Forum fanden äh, fanden die Hörer*innen die Folge sehr toll. Bei Twitter, YouTube und auch über Mails habe ich sehr sehr harte Kritik bekommen.
2: Was äh, habt ihr gesagt? Um <lacht> Gottes Willen.
1: Naja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass der Kader nicht auf, äh, also auf Favre-Fußball eingestellt ist und deswegen man jetzt Schwierigkeiten hat, äh, sich umzustellen. Und ich habe darauf verwiesen, dass es wirtschaftlich eine schwierige Situation für Borussia Dortmund ist, weil man schon in den letzten zwei Jahren seine Gewinne vor allem durch Transfermarkterlöse aufrechterhalten hat, weil man in den anderen Bereichen nicht gewachsen ist, Merchandising zum Beispiel, und man jetzt aber in dieser Saison ja schon so viele Verluste melden musste wegen Corona und bei Dortmund weiß man dass ja sehr viel transparenter. Deswegen habe ich, haben wir darüber gesprochen, haben ein, ein, ein düsteres Szenario aufgemalt für den Fall, dass Dortmund jetzt die in diesen entscheidenden Spielen, eben zum Beispiel gegen Leipzig, jetzt kommt ja dann auch noch Leverkusen und Gladbach äh, mit vorher noch Mainz 05, das sind die nächsten drei Gegner, dass dann eine Saison sehr schnell dahingehen könnte und, und was das dann bedeuten könnte im schlimmsten Fall. Es ist Es mir schon klar, dass das ein Worst-Case-Szenario ist und dass da Dortmund dann äh, den Fans zu schlecht wegkam. Ich bleibe aber bei dem Punkt, dass es das wirtschaftlich, ich will ja nicht sagen, dass es wieder wie 2005 wird. Das habe ich auch nicht gesagt in der Sendung. Aber wirtschaftlich ist das alles andere als eine als eine angenehme Situation gerade für Dortmund. Ähm, ja. Ja.
2: Also ja, das stimmt. Aber da, dem würde ich entgegenhalten, dass es für keinen wirtschaftlich angenehm ist, ähm, wo, wie, wie immer, der, der FC Bayern vielleicht noch die, die besten Optionen hat, eben weil sie das, das, das äh, fetteste Polster haben und sich... Äh, Ihr, ihr Vorsprung dann möglicherweise halt einfach nur so im Verhältnis nach hinten verlagert. Äh, aber bei Dortmund ist es ja so, dass sie jetzt ja in diesem Sommer, wo der, wo der Markt ja zum Erliegen kam, äh, nicht verkauft haben, Stichwort Sancho. Mhm. Und ähm, wenn Sancho hat jetzt ja auch einen kleinen Aufschwung, ne? wenn, wenn sich das Interesse der, der üblichen Verdächtigen da hält und wenn äh, diese Corona-Pandemie dann doch irgendwann mal vorbei sein sollte, äh, dann. Ähm, dann sind die Spieler ja nicht abgeschrieben, um mal im Kfz-Sprech zu bleiben, sondern es wird sich dann tatsächlich jemanden finden.
1: BWL-Sprech, nicht Kfz-Sprech, oder? Oder kenne ich da irgendwas nicht?
2: Kann man man Autos nicht auch? Egal. Um Gottes Willen. Okay. ja, ja, das stimmt. Äh, aber aber ihr, ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will. Nur, da, nur darum geht ja. es. Alles andere ist nicht das Thema. Ausdrücklich nicht das Thema.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Wir haben halt dann viel darüber gesprochen, wie die, wie die Identifikation der Fans mit dem Verein möglicherweise sinkt. Aber ich verstehe schon, dass, dass ein tendenziell eher negatives Segment bei einer Mannschaft, die ja immer noch sehr, sehr gut dasteht in Deutschland, dann zu Widerspruch anregt. Ich fand nur diese, diesen Bias sehr interessant zwischen dem eigenen Forum unter mitmachen.rasen.de und vielen anderen Kanälen und ich habe zum Teil sehr, sehr lange E-Mails dazu bekommen. Ich werde es auch leider nicht schaffen, jetzt kurzfristig schaffe ich es nicht, darauf zu antworten. Irgendwann kriegt ihr eine Antwort. Grundsätzlich diskutiert immer mit im Forum. Dann sehen es nämlich auch andere Leute. Wenn ihr mir 8000 Zeichen schickt, dann ähm, ist das toll, ich lese das, aber im Forum lesen es ja auch noch ein paar andere Leute. Das ist ja vielleicht sogar noch mehr wert, als wenn das nur ich lese. Das nur als Anregung an die HörerInnen an dieser Stelle. Also Dortmund jetzt gegen Mainz und dann gegen Leverkusen und Gladbach. Raber Leipzig spielt jetzt dann in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Union Berlin und dann ebenfalls gegen Mainz. Rasenballsport, wie eben schon angesprochen, mit dieser zweiten Saisonniederlage weiter zwei Punkte hinter den Bayern. Und damit kommen wir zur letzten Partie, die wir noch besprechen wollen, nämlich ein abwechslungsreiches Spiel zwischen dem ersten FC Union Berlin und dem VfL Wolfsburg, das mit 2 zu 2 endet. Nachdem Becker erst eine sehr, sehr große Chance vergibt, trifft Renato Steffen per Kopf nach Ecke, bevor dann wiederum Geraldo Becker eine wesentlich schwieriger zu verwandelnde Chance zum Ausgleich nutzt. Maximilian Arnold zieht dann in der 50. Minute rot, Robert Andrich nutzt den fälligen Freistoß direkt zum 2 zu 1, dann allerdings gelingt in Überzahl Union Berlin nicht so viel und im Gegenteil, Wout Wechhorst kann mit einem Strafstoß in der 66. Minute noch egalisieren und so endet dieses Spiel Martin mit 2 zu 2. Was nehmen wir aus der Partie mit?
2: Glaubt, wir nehmen mit, dass äh, diese ganze Geschichte äh, mit Union Berlin jetzt so langsam dann den den Status des Phänomens verliert und irgendwie solide wird. Also, man, oder einfacher ausgedrückt, die sind offensichtlich tatsächlich so gut da äh, in in Köpenick. Ähm, Ich fand das, ich finde viele Spiele von Union Berlin äh, beeindruckend. Das gehört auch dazu. Sie haben einfach einen, einen ganz klaren Stil und halt vor allem auch nach, nach vorne eine, eine Qualität und auch eine neue technische Qualität, wie sie halt zu, zu Toren kommen. Eine, eine unfassbare Vertikalität. Also mhm. die, sie, sie kommen in, einem, in einer Geschwindigkeit vor das gegnerische Tor und ähm, wenn man sich das halt anguckt, ist das halt überhaupt kein Zufall, sondern alles, alles gewollt und, und abgesprochen. Und dass sie jetzt auch gegen, ähm, gegen Wolfsburg dann bestanden haben, das ist äh, aller Ehren wert. Ich, ich habe mich tatsächlich bei dem Gedanken erwischt, äh, dass, ich, äh, dass ich gesagt habe, ja, in äh, Überzahl gegen Wolfsburg äh, müssen sie das dann äh, eigentlich sauberer ausspielen und halt dann halt diese eine Situation nicht mehr zulassen und, und dabei dann halt schon gemerkt, welche, welche Ansprüche ich an Union Berlin plötzlich habe.
1: Ging mir genauso. Ich dachte mir auch, dass das jetzt in Überzahl eigentlich ein bisschen wenig kommt, bis ich mir dann dachte, naja, gut, Max, jetzt komm mal wieder ein bisschen runter. Annika, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich habe das lustigerweise auch genauso gesehen und empfunden wie ihr beide. Dass ich ähm, halt so dachte, so, hm, in Überzahl, das hätten sie jetzt aber eigentlich, hm, ähm, ja, es, es war irgendwie ein sehr abwechslungsreiches Spiel auch so, oder? Hatte ich, hatte ich so den Eindruck, ähm das, ähm so die ersten Minuten ähm, ging da aus meiner Sicht eher an Wolfsburg, die dann ja auch in Führung gegangen sind und dann hat sich Union da aber halt so reingefeitet ähm, und Wolfsburg dann halt auch immer immer mehr in Verlegenheit gebracht und unter Druck gesetzt äh, und, und dann letztendlich erst den Ausgleich und dann halt das ähm, Führungstor erzielt, das zwischenzeitliche und ähm, das alleine fand ich zum Beispiel halt auch sehr beeindruckend. Also dass sie, ähm, dass dass sie halt, obwohl sie hinten lagen und Wolfsburg am Anfang auf mich den besseren Eindruck gemacht haben, dass sie dann halt so zurückgekommen sind. So dass, dass man, dass ich nachher das den Eindruck hatte, okay, das ist eigentlich die bessere Mannschaft hier auf dem Platz. Und ähm, das ganze Lob, das Martin vorhin ausgesprochen hat, das äh, kann ich auch nur unterstreichen. Also ich finde, da wird sehr gut gearbeitet.
1: Man hatte sogar noch Pech. Es gab ein nicht gegebenes Tor nach einer mehr oder weniger direkt verwandelten Ecke. Avonie steht da vor Castells. Der Ball springt ihm an den Oberschenkel von dort ins Tor. Und das wird dann eben wegen eines Sperren des Torhüters nicht gegeben. Ich hätte gern ein Premier League Publikum erlebt bei diesem (lacht) Call des Schiedsrichters. Man man findet Argumente dafür, den Treffer nicht zu geben. Ich fand es aber ehrlicherweise sehr hart, wenn Avonie da einfach steht und er, also vielleicht hat er minimal gesperrt, aber man sieht kein deutliches Schieben oder so gegen Castells. Also da hat er ja, Union ich, Pech.
2: Ich, ja, ich, ich habe so ein bisschen anders g- gesehen. Also ich finde, er will genau das schon. Und ja, was, als wäre ich Union-Fan, würde ich mich auch ärgern, klar.
1: Dann haben wir noch ein Thema, was unbedingt zu diesem Spiel dazugehört, nämlich Marin Pongracic. Der wurde nach 45 Minuten ausgewechselt, weil er immer wieder Probleme hatte, Luft zu bekommen, hat schon in der ersten Halbzeit immer mal wieder sich so aufgestützt und die Arme in den Seiten gehabt. Es stellt sich heraus, das sind offenbar noch Langzeitfolgen oder Nachwirkungen seiner Covid-19-Infektion und Oliver Glasner hat gesagt, er hat gespielt, weil Not am Mann war. Jetzt wollte ich gerade die Frage stellen, wie wir das finden. Ich glaube, wir sind uns da alle drei einig, wie man das findet. Aber ich,
2: ja, also ich finde es bemerkenswert, wie es dazu kommen kann. Ne? Weil wenn er jetzt im, im Spiel über 45 Minuten Luftprobleme hatte, dann kann er ja kaum sauber trainiert haben äh, im Vorfeld. Mhm. Jedenfalls ist das nach äh, meiner Erfahrung, wie, wie Sport so allgemein äh, funktioniert. Und äh, dann muss man ja eigentlich bewusst ins Risiko gegangen sein. Das heißt, er muss ja im Training schon schon Probleme gehabt haben oder er hat so gut versteckt, dass es wirklich gar niemand mitgekriegt hat. Was Fußballer auch manchmal machen, weil Fußballer wollen immer spielen, selbst wenn ihnen kurz davor ist, das Bein abzufallen. Ähm, Aber ähm, im im, im Ergebnis dann äh, natürlich äh, fatal, finde ich, für Wolfsburg. Also, ähm, dass man es entweder nicht merkt oder dass man das risikobewusst eingeht.
0: Ja
1: man wüsste gar nicht, was schlechter wäre. Es kann sein, dass das sogar auch eine sportliche Rolle noch gespielt hat, neben der Auswechslung. Vor dem 1-1 spielt Pongracic einen Fehlpass. Oliver Glasner hat danach gesagt, wir haben die ganze Woche darüber gesprochen, dass wir so einen Pass nicht spielen wollen, nämlich so einen flachen Pass durchs Zentrum. Den hat dann Ingwerzen, glaube ich, erlaufen. Ingwerzen war für mich sowieso der Spieler des Spiels, auch wenn er ein bisschen Pech beim Strafstoß hatte, aber der hat so gute Pässe gespielt, so schlaue Entscheidungen getroffen. Aber das ist dann doch eine Fußnote, die man unbedingt bei diesem Spiel noch dran machen muss, finde ich, dass man da jetzt zum ersten Mal auch Langzeitfolgen bei einem Spieler gesehen hat. Wir hatten es schon mehrmals bei Spielern, die sehr lange noch nicht zurückgekommen sind. Wang bei Leipzig ist da ja zum Beispiel auch ein äh, Beispiel für einen Spieler, der nach einer Infektion ganz, ganz lange nicht spielen konnte. Jetzt gegen Dortmund wurde er mal wieder eingewechselt. Aber das ist ein Thema und ich finde auch kein, kein geringes Thema, wenn da jemand, wenn ein Leistungssportler nicht genügend Luft bekommt. Naja, deswegen wollte ich es hier nochmal ansprechen. Was, jetzt habe ich ein bisschen so getan, als wollte ich das Segment noch zumachen. Ich habe ja aber noch drei, drei vier Sachen auf dem, auf dem Zettel. Also Wolfsburg kann natürlich zufrieden sein mit einem Unentschieden dann in Unterzahl. Vor allem, es war ja ein Nachbarschaftsduell. Also beide in der Tabelle, auf Tabellenplatz 5 und 6, habe ich vorhin schon mehrmals erzählt. Dadurch haben sie natürlich beide die Möglichkeit hergegeben, den Anschluss an die Champions-League-Plätze mit Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Bayern zu halten. Aber sie konnten auch sich ein bisschen abwehren von hinten rücken ja Gladbach, Freiburg und Frankfurt hinterher. Das ist jetzt alles schön zusammengerückt an diesem Spieltag, muss man sagen. Ich fand, dass Gerhard bei Wolfsburg noch eine gute Rolle gespielt hat, dass auch noch mal eine andere Rolle, als man es bisher so gesehen hat. Also also Er hat die Position jetzt schon manchmal gespielt, aber die Art, wie er eingebunden war, fand fand ich gut und das war eins der ersten Spiele, wo Wolfsburg gut gespielt hat und weder Schlager noch Arnold einen guten Tag hatten. In der Regel kommt ja viel von der Kraft, die Wolfsburg entwickelt, aus dem Mittelfeld. Das Mittelfeld, finde ich, hat sein direktes Duell gegen Ingvarzen, Andrich und Griesbeck ganz schön deutlich verloren. Und dafür ist ein 2 zu 2 dann aber immer noch gut.
2: Und auch das äh, Phänomen, dass äh, Renato Steffen, glaube ich, in Kombination der kleinste, beste Kopfballspieler der Liga <lacht> ja. ist. Das war jetzt auch nicht, auch nicht, das, auch nicht das, erste, das erste Mal, dass ihm so einer gelungen ist, glaube ich.
1: Ja, das Oder? stimmt. Verwechselt gerade hart. Nee, Steffen hat schon äh, zwei, drei, so wie Angelino ja neulich auch eine Phase hatte, vor, glaube ich, sechs, acht Wochen wo er zwei, drei Kopfballtore nacheinander gemacht hat. So ist das bei Steffen definitiv auch so. Und man hat schon gemerkt, was für ein Rasenfunk-Profi du bist, Martin. Ich habe ja nicht mal eine Frage gestellt, ich habe einfach nur gesagt, was mir zum 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 Spiel eingefallen ist. Und dann hat der Max sich einfach gedacht, er hört jetzt auf zu sprechen. Und du hast einfach, du, du hast einfach weitergemacht. Perfekt. So soll es immer sein. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu diesem Spiel loswerden wollt?
2: Ja, die Frage, wann Max Kruse zurückkommt, weil bei, weil bei Union äh, fehlt ja immer noch der Beste, finde ich.
1: Der Beste, ah, da, da könnte man sogar eine Diskussion lostreten. Ich, ich, ich weiß nicht, wann er zurückkommt, also es ist ein bisschen nebulös. Ich finde es aber halt bemerkenswert, wie gut Union funktioniert, ohne einen Fixpunkt vorne drin, So einfach, also der Fixpunkt ist, ja, wir spielen ihn halt tief, wenn wir ihn kriegen, ne? Also bitte Becker und Abonni, ihr positioniert euch entweder für den Klatschpass oder für den tiefen Pass. Okay, herzlichen Dank. Jetzt und los geht's.
2: Aber das das funktioniert, wenn man sich anguckt, wie Union letzte letzte Saison gespielt hat, da hattest du halt diese äh, diese massive zentrale und äh, Andersen beziehungsweise äh, Standardsituation und äh, also wenn wenn, wenn das System hatte, wenn wenn das äh, irgendwie gewollt ist, äh, gewollt war von, von Transfers angefangen bis zum Spielstil dann dann noch dann ziehe ich den Hut nochmal. Also das ist echt, also Union macht, das ist, das ist echt bemerkenswert, was da in Köpenick aufgebaut wird. Mhm. Das kann ich auch deswegen mit ein bisschen Selbstbewusstsein sagen, weil ich tatsächlich ein paar Union-Spiele gesehen habe und das ist wirklich überhaupt. Es gibt ja manchmal so, so Mannschaften, die in der Hinrunde auch wegen des Spielplans, weil haben wir auch schon gesagt, weil der manchmal ein bisschen eine Unbucht hat, halt in Tabellenregionen sind, wo man denkt, ja gut, das kann sich vielleicht nochmal noch angleichen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das bei Union nicht der Fall ist. Und ich bin, bin mal gespannt, wie sie das Ganze moderieren, wenn die da jetzt einfach so weitermachen. Und es sieht echt so aus.
1: Ja, volle Zustimmung. Vor allem lässt Union damit einige Ligakonkurrenten echt schlau schlecht dastehen. Das ist so ein bisschen wie Niko Kovac und Hansi Flick. Niko Kovac sagt, naja, ich kann mit dem ähm, Spielerkader, der halt eher ein Fiat Punto ist, kann ich keinen Ferrari-Fußball spielen lassen oder so irgendwie so ähnlich. Und Hansi Flick kommt und lässt halt einfach Ferrari-Fußball spielen. So ein bisschen ist es bei Union Berlin, wo andere Mannschaften sagen, naja, wir können jetzt nicht von jetzt auf gleich unser Spiel umstellen mit unseren begrenzten Mitteln, die wir auf dem Transfermarkt haben. Ja, also Union hat es halt einfach gemacht. ne? Also das ist, ich, ich glaube, das sind so manche andere. Also zum Beispiel Werder Bremen, über die wir vorhin gesprochen haben. Klar, die haben große wirtschaftliche Probleme, aber ehrlich gesagt ist das jetzt seit drei Jahren die absolut gleiche Soße und es hat sich nichts getan im Kader dahingehend. Nun ja. Für Union geht es jetzt weiter gegen Leverkusen und gegen Leipzig, bevor man dann gegen Augsburg spielt. Wolfsburg seinerseits spielt direkt gegen Leipzig, haben wir vorhin schon angesprochen und dann gegen Mainz und gegen Leverkusen. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Mannschaften und damit sind wir am Ende angelangt, am Ende dieser Rasenfunk Schlusskonferenz zum 15. Spieltag. Ich danke euch beiden. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich danke euch, dass ihr euch Bielefeld gegen Hartha angeguckt habt für den Rasenfunk. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zu Spenden aufrufen, lieber Hörerinnen und Hörer. Ihr finanziert auch, ihr finanziert auch die Gästehonorare damit. Also ganz herzlichen Dank an Annika Becker von der Halbfeldflanke at 5 Danke dir, Annika, dass du mal wieder hier warst.
0: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
1: Sehr gerne, das machen wir öfter so. Wenn Schalke dann immer gewinnt, was? <lacht> Warten wir erstmal mal ab, wie das wird in der Zukunft. Und danke an Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung, der Ed M. Schneider, der trotz beruflicher Verpflichtung sich Zeit genommen hat für den Rasenfunk. Tausend Dank dir, Martin. Und ja gut, dass du schon ein Profi bist, das haben wir ja alle gemerkt. Danke dir, Martin, dass du mit dabei warst. Bitte, bitte. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. rasenfunk.de slash supportersclub. Da findet ihr alle Mittel und Wege, wie man den Rasenfunk unterstützen kann. Ich persönlich freue mich außerdem, wenn ihr elf Leben weiterempfehlt. Da geht es am 20. Januar auch weiter. Bitte hört auf, mir bei Instagram zu schreiben. Das ist immer so anstrengend, wenn man erst die Anfragen annehmen muss und dann antworten kann. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao.